0: Quer que eu faça uma série? Arbitrium Produtora apresenta Coalando in
1: the Space! E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Coalando no Espaço e hoje nós temos uma pessoa aqui, multipersonas. Arthur Gubert. E aí, mano, como é que tu tá e como é que tá? Multipersonas, cara! É isso Total, que tu acha mano. Mesmo, velho. Total, tu não é o Paulista? Às vezes. Então imita ele pra nós aí. Apenas três meses. Três meses. Três meses apenas. Por ano. Três meses. O tempo é uma abstração, né? Ah, Você é? sabe disso, né? Sabe que o
0: tempo, ele, ele, ele pode ser... Foi contado de várias formas ao longo da história, né? O Me tempo grego, mais. né? O tempo grego, o tempo judaico. Tá. Você tem a concepção de tempo oriental também. Sim. Cada uma ligada a um aspecto, né?
1: Claro. Por exemplo,
0: no Japão, o tempo tá intimamente ligado às estações do ano. Japão? Às do ano, né? A gente Sim. contava o tempo lá como? Primavera, verão, entendeu? Uhum. Que é a época das colheitas, né? Um país predominantemente agricultural, né? Até a Revolução Industrial ali nos anos 1800. Claro. Quando abriu para o mundo, né? Agora, aqui no mundo ocidental, a nossa, nossa questão de tempo tá ligada à questão judaico-cristã, né? Sim. Onde tudo começa, tem um meio e termina, né? Sim. Então, três meses é um tempo que ele pode ser
1: três meses ou pode ser muito mais do que isso? Tu sabe que o meu número da sorte é três. Você sabe tá de brincadeira, rapaz. Né, Sim. O meu também, pô. Eu nasci no dia 13 de março de 99. 13 de março? Puxa vida, rapaz. Você é um garoto, rapaz. Então tu imagina como Poxa, que com... é. Em 13 de março
0: de 99, você sabe o que eu tava fazendo? O quê? Comendo a sua mãe. Puta né? Sua mãe é uma delícia.
1: <risos> obrigado, cara. Obrigado.
0: Mas essa coisa de ser multi-coisas é meio. É, todo mundo é meio multi-coisas, né, velho? Claro. Ninguém mais é só um CPF, né? É. Mas depois que tu começa a criar perfil aí por, por, por rede isso, social. Isso, isso
1: é verdade. Mas, cara, antes de eu a gente começar... Ia tomar um shot. Calma aí, calma aí. Antes de começar o nosso papo, deixa eu falar da nossa produtora parceira, que é a produtora Grava Gente. Se tu quiser ter uma música, ter um clipe, vai falar com o Andrews e com a Gabi, arroba Grava Gente no Instagram. Eles vão fazer tudo pra ti, mano. Então chama eles, arroba Grava Gente.
0: Porra, isso é uma barbada, né? A real é que isso, esse é o grande serviço, né? É tu oferecer uma solução completa pro cara. Claro.
1: Tu Agrava a gente e entrega tudo pra ti, mano. Tipo, tu só chega lá com a vontade. Sim. Eles Pronto, fazem tudo. resolveu. Essa tu, é a disrupção. Tu vê o Andrews, no caso, que é o produtor musical deles, né? Cara, ele toca em todos os bares de Porto Alegre, Canoas, no Hamburgo, tudo, toca por tudo. Ele é, é um entende. baita de um músico,
0: mano. Ah. Ele sabe
1: de tudo. Tá ligado
0: não, E certamente já passou por um monte de situação e tá pronto para dar a moral para caras,
1: né? Com é. certeza. Com certeza. Tem muita gente que não sabe o básico de música. Eu quando eu comecei na música eu achava o era Slash. <risos> tá eu ia loucão para os shows e até antes do meu acidente. Depois do meu acidente minha vida Tua mudou. vida mudou, né, cara? Totalmente, cara. Totalmente. A vida muda depois do acidente, né? Muda a totalmente. proximidade da
0: morte te gera uma
1: pá a proximidade da morte te gera um... uma vontade de viver. O contato com a morte faz isso. Só que quando esse contato é
0: com gente próxima, tem meio que uma gasolina ali, né? Tu fica durante Como um assim? tempo pensando naquilo. Eu perdi recentemente um grande amigo. Uhum. E aí, na, 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 na iminência disso, logo após que isso aconteceu, eu refletia, tinha certeza que a minha vida mudava. Hoje, passados uns, alguns meses disso, já eu enfraqueceu-se isso, sabe?
1: Meu, o magrão vai fazer uma grande falta para meio da comunicação geral, cara.
0: Ah, meu, eu faço falta na minha vida pessoal. Eu... Ah, eu
1: imagino, eu é imagino, verdade. eu mas, imagino. Enfim. Mas então, antes de a gente começar o nosso papo aqui, mano, vamos tomar um shot da Canalando, uma cerveja, eu ia falar uma cerveja, mas é uma cachaça feita num baú, baú não, uma pipa de grapa. Barrica, agorizada.
0: cara.
1: Barrica? Barril. Não é pipa?
0: De gra... é, pode ser pipa também. A, a pipa é, é a mesma coisa, né?
1: Ó, oh. tchim, tchim.
0: Delicioso, velho. Delicioso. bar gostosa. É forte. É teu coroa que faz, né?
1: Santo Antônio da Patrulha Cachaça. Tá. Terra da cana, né? E do pé Meu, do A cachaça de lá, ela é branca chega a ser azul. Claro, é a cachaça azul que se chama, né? Mano, pá, tu toma... Meu primeiro porre com 13 anos foi com essa cachaça. Com essa aqui que nós estamos tomando agora? sim Ou com a outra branca? Também, com essa aí. Só que eu misturei ah, o que tinha em casa. Whisky, cachaça, cerveja, tudo possível. E foi no dia que eu perdi meu bebê. Sério, meu? E foi antes hum. ou depois? Depois. Foi pra comemorar, em casa é felizão. Então. Uhum. De tarde, mano. É, tá Duas da tarde, depois da escola. Ai, Imagina eu chegando na escola no outro dia fedendo a cachaça. E, não, e de ressaca, né? Total. Ele chegou uma professora pra mim e falou William, que cheiro de cachaça é esse? Eu não sei, professor. O que que tá falando? Não tem nenhum cheiro. Eu, meu, tava suando cachaça. No outro dia... Uhum. No outro dia eu tava suando cachaça. Mas Arthur, pra quem não te conhece, porque eu percebi, por mais que tu é uma pessoa muito influente na comunicação do gaúcho, né? Muitas pessoas não te conhecem.
0: É. Então diz pro nosso a pessoal... A maioria das pessoas não me conhece.
1: Então diz pro nosso pessoal quem tu é e o que que tu faz. O meu nome é Arthur, eu tenho
0: 31 anos e eu sou um curioso, cara. Eu sou um curioso. cara E que... É, eu sou um curioso. Essa é a... É a principal, o principal adjetivo que eu falo a meu respeito quando as pessoas me perguntam quem eu sou. Essa curiosidade já me levou pro rádio, essa curiosidade me levou pra TV, essa curiosidade me levou pra vários países do mundo, essa Quais curiosidade deles? me coloca em podcasts, essa curiosidade me coloca em vídeo, e então esses são os espaços que eu ocupei.
1: Quais países tu foi?
0: A Europa toda. Caralho. É. é aqui na América do Sul também, fui pro, pro Uruguai, fui pra Argentina.
1: Tô com um cara viajado.
0: Cara, eu, é, eu gosto de dizer que comer e viajar são as minhas quatro coisas favoritas. Entendi. Da vida.
1: E Como quais são as outras duas? São comer e viajar também.
0: Ah, boa,
1: boa, boa. <risos> é. Boa. Mas sou
0: isso? É, isso, cara. Só, se eu pudesse me resumir, assim, eu não gosto de, 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 de me resumir e acho que as pessoas não deveriam se resumir a trabalho. As pessoas, geralmente, quando pedem quem é você? As pessoas dizem, ah, eu sou o advogado. Tipo, não é isso que tu é, isso é o que tu faz. Tá. Né? Eu, eu, eu sou um cara... Cara, eu sou um cara curioso, velho. Eu, eu tô aí, trabalha, trabalho com comunicação, na frente e no backstage também, né? Não só na frente do microfone, faço bastante coisa por trás, sempre fiz bastante coisa por trás. Comecei a trabalhar com 17 anos, com comunicação. Minha carteira só tem assinatura de veículo de comunicação. Que não foda, tem nenhuma mano. outra Qual coisa. Qual foi
1: o primeiro? Foi em Passo Fundo? Universidade de Passo
0: Fundo, cara. Pode Meu crer. primeiro emprego. Meu primeiro emprego, na verdade, foi um estágio não remunerado na rádio da dado curso de jornalismo que, que eu gravava foda, livro pra cego
1: meu, isso é, isso é o que tá em alta hoje em dia, né, os e-books
0: é, foi quando eu comecei a fazer podcast foi nessa época Em 2007 cara, foi, que a gente começou a gerar conteúdo em áudio pra internet, não, a gente não chamava isso de podcast, né, sim não sei do que a gente chamava, mas a gente não chamava de podcast. Mas
1: podcast existe já desde 99 com ah, o Jovem Nerd, né? Eu no acho Brasil, que. Eles e ainda
0: são... antes em outros lugares,
1: né? Eles são os pioneiros aqui no Brasil Exato. e ninguém dá bola pros caras direito, né, mano?
0: É, mas eles são os mais ouvidos, né, cara? Eles são sempre são... top 10. Spotify, o gordo nerd, o Jovem Nerd, a organização nerds ali é foda, cara. Os caras são grandes.
1: Mas o caixa preta tá. Chegando perto, os caras. Cara, claro, o
0: Caixa Preta entra num outro momento, né? O Caixa Preta é um produto que nasce na onda crescente. O Jovem Nerd, o Nerdcast, esses caras estão desde quando ninguém começaram. ouvia. Começaram. É, a gente quando já começaram. pegou uma... A gente entrou num momento um pouco antes de ser o melhor momento, sacou? A gente pegou Sim. um ano antes do, da onda, a gente, antes do, da, um ano antes da explosão, a gente começou.
1: Tá, então, quando um pouco da tua história, como é que foi? Desde Passo Fundo? Tu é Passo Fundo, né? Não, sou de Porto Alegre. Tu de Porto Alegre. Sou. Mas como é que tu foi fazer faculdade lá? O meu pai foi transferido no
0: trabalho dele e aí eu fui morar em Passo Fundo no terceiro ano do ensino médio. Eu fiz que o terceiro foda. ano do ensino médio lá e comecei a faculdade lá.
1: Uhum. A
0: faculdade de jornalismo lá. Eu sempre quis fazer jornalismo. Sempre foi uma coisa que eu tive vontade.
1: E vale a pena fazer jornalismo, cara? Hoje? É. Não. Vale a pena fazer publicidade e propaganda? Não acho que vale cara. Algum curso hoje em dia vale a pena? Só aqueles que tu precisa assinar um documento de responsabilidade.
0: Tipo, médico, dentista, tá, engenheiro, pode crer. arquiteto. Pode coisas onde tu precisa, tipo assim, beleza, vamos subir uma parede aqui, entendeu? Tá, quem é que vai garantir que essa parede não vai cair? Ah, o fulano! Fulano assina. Né? Jornalismo, publicidade, especialmente essas duas, carreiras da comunicação, relações públicas, Uh, apesar de serem carreiras que, sim, você precisa ser preparado para desempenhar esse papel, cara, são carreiras que foram dissolvidas, né? Junto com a revolução tecnológica, né? Tá, na mas tu não, opinião,
1: acha, né? não acha que o networking na faculdade é muito importante para quem está começando em alguma nova carreira?
0: Ah, acho, acho que é assim. Agora, a gente não precisa aprender a vida do cara durante quatro anos, né, cara? É muito tempo, né, meu?
1: É, tu pode fazer dois só.
0: Cara, se o curso de jornalismo
1: e publicidade podia ser um curso técnico. Um curso de dois anos com um tecnólogo. Mas o que, que tu aprende na faculdade de jornalismo? Em Quando específico? eu
0: comecei a fazer faculdade, em 2007, uh, por mais que pareça que foi ontem, a gente não tinha super desenvolvido ainda a plataforma de curso online, por exemplo. Então, só tinha a faculdade para aprender Sim. a editar um áudio, a editar um vídeo contato com programas como o InDesign, que é um programa de diagramação, né? Só fica na faculdade. Hoje, cara,
1: tu bota no YouTube tu vê. Tu vê tudo. É. Tu, tu aprende tudo tu, no YouTube. Tu tem um
0: semestre em uma
1: semana de, de videoaula, entendeu? Tá, mas eu, tu vê as faculdades fazendo alguma coisa pra se, se reinventar nessa parte?
0: Eu tô fora do mundo acadêmico, então qualquer opinião que eu vá dar sobre essa reformulação de currículo vai ser errada. Mas me parece que as faculdades deveriam estar investindo mais no aspecto teórico do que no técnico. Porque o técnico, tu aprende em qualquer canto, cara. Sim, agora, tu aprende na prática, né? Agora, cara? a faculdade poderia e deveria, na minha opinião, te entregar é, é, teoria variada. Porque hoje, apesar da parte técnica e prática ser acessível, as pessoas têm pouco acesso a autores, cara, eu acho. Eu acho que as pessoas acabam todas lendo as mesmas coisas. E eu acho que a faculdade pode te trazer visões de mundo diferentes. E nisso ela é muito rica, né?
1: Claro, claro. Isso também, eu, eu acho que engloba um pouco o networking, né? Mas As isso não precisa de quatro anos, pátio. né, velho?
0: Eu não precisa de quatro anos pra isso, sacou?
1: Ma, mas por que quatro anos? Ah, meu, é como se convencionou
0: o ensino... O ensino o ensino superior no Brasil, sabe? Mas eu, eu acho que a gente vive hoje um mundo onde, cara, a faculdade de comunicação ela não é mais necessária. Eu vou te
1: dar o meu exemplo, Cara, tá? se a tua
0: mãe tem um smartphone e bate um carro na frente da casa da tua mãe, a tua mãe sai na janela, faz um vídeo do acidente, posta no Twitter, a tua mãe tá transmitindo uma notícia, velho. É verdade. Algo que um cara leva quatro anos pra sair da faculdade, pra ser contratado por um jornal pra poder começar a escrever. Hoje a coisa tá assim, muito mais veloz. O que a faculdade entrega que a tua mãe não vai ter é o aspecto ético, o aspecto social, a responsabilidade de dar uma notícia. Sim. Mas hoje é tão veloz e tão múltiplos os canais que tu conhece que tu tem acesso à informação que cara o aspecto responsabilidade social ele tá muito mais restrito a quem é colunista né? do que ao cara que escreve notícia que é 99% mas tu vai de quem ver os
1: colunistas mundo. são tudo velho
0: a maioria é mesmo
1: tá ligado não tem nenhum colunista que tu vai ver tem 20 e
0: poucos anos é que o colunista é a, prim... é o... é a primeira versão do influencer né? é o cara que tá sendo pago para escrever porque ele tem algo a ser dito Vamos Sim. partir desse princípio. Por que, que o Davi Coimbra é colonista da Zero Hour? Porque o Davi tem uma história de vida que o acredita para ser um cara a ser lido. Tipo, porra, o Davi escreve para mim. Eu, olha que foda. Nem todo mundo tem essa pista dura, entendeu? Claro. A maioria das pessoas não tem. E nenhuma faculdade te, 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 te ensina a ser foda. Ela te dá as
1: ferramentas. Se tu for foda, tu vai ser. Mas a parte de ser foda é muito difícil para prever na sociedade Porque no é geral. É exato, né?
0: Ah, o Porque ser foda é muito o que, extrato, que é ser né? foda?
1: Tu te considera foda? Eu acho que em algumas coisas. algumas coisas eu sou assim. Tu não acha que tem que ter um ego dessa parte? Tipo, cara, eu sou foda e eu vou conseguir essa porra.
0: É, mas aí a gente entra num mito, né? Que é o mito da humildade, né? Parece que só é bom quem diz que não é. A gente vive num país onde ser rico é feio, onde. Não, ter mas, sucesso mas é tem feio. aquilo,
1: tem aquilo. Existe uma linha tênue entre o ego e a humildade.
0: Tu pode ter as duas coisas.
1: Tu tem que ter as duas coisas. Tu tem que saber no que tu é
0: bom. Antes, melhor, mais, mais importante do que saber no que tu é ruim é saber no que tu é bom. Com certeza. O cara que chega num lugar dizendo é, eu sou um merda, eu sou ruim em tudo. Pra, pra ser humilde, tá fudido. Cara, tu tem que saber no que, tu ser, no que tu é bom. Cara, eu sou bom em várias coisas. Eu sou muito Sim. ruim em outras. As coisas que eu sou bom são as coisas que eu aplico na minha vida pra ganhar dinheiro. As coisas que eu sou ruim são as coisas que eu procuro aprender.
1: Que tu procura usar como... Sendo um... Fugiu a é palavra... Um comunicador.
0: Hobby. hobby. É, eu tenho vários hobbies. Eu estou descobrindo hobbies agora, depois de velho. Mas o que que eu sou bom? Eu sou bom falando, cara. Eu me considero um cara que consigo me comunicar, não tenho dificuldade de comunicação. É seja para se falar com uma pessoa só, para falar com uma plateia. Essas coisas são,
1: são minhas fortalezas. O podcast de hoje que saiu é o... Precisamos falar sobre, com a Bárbara Sacomori. Isso, a gente lançou eu não lembro ontem. Qual que é o assunto que foi mesmo? Bateria social. Bateria social, cara. Isso aí, quando eu ouvi tu falando... Hoje, tipo, a pessoa tem que saber o momento de ir embora da casa do, é, do é. teu brother, né? É. Porque tem pessoas que não sabem, que vão ficar ali até o outro dia de manhã.
0: Ou até alguém te mandar embora.
1: Exatamente. Quando alguém te manda embora, é muito horrível. Ah, não, mas é, eu mando, não, não é legal. Eu
0: não tô nem aí, eu mando Não,
1: mas tu tem que mandar embora. Tu tem que mandar embora, porque a casa é tua. É. Foi o que tu falou hoje no, no podcast. Hoje não, porque eu ouvi hoje. Sim, sim Falando hoje o que eu ouvi foi. hoje. Mas tu tem que falar isso, porque se tu for deixar. Cara, fica aí quanto tempo tu quiser, o cara vai ficar, meu. As Ai, pessoas não têm ideia de quanto tempo a outra pessoa tem... Tipo, tu é um comunicador, tu tem várias coisas pra fazer. Não tem só, sei lá, gravar o caixa Preto. Não, e não é só é sobre isso, cara. É sobre...
0: Cara, vai embora, velho. Saca? cansar de casa. ti, já. Eu quero aqui é a minha casa. Eu quero ficar aqui agora, sem você. Não, uhum. a bateria social é muito mais sobre a tua disposição a coisas, assim, sabe? Tipo, pô, tu vai numa festa. Cara, eu não consigo mais me imaginar indo numa balada, comprar bira e saindo com os braços pra cima, assim, numa, num, num lugar cheio, desviando das pessoas pra não derrubar os... Cara, isso é uma coisa eu que eu faço também não. Não eu vou mais fazer não. isso, cara. Essa parada eu ah, tenho tu acabou. tem quantos anos? Eu tô com 31. Cara... Eu e... chego nos lugares procurando onde sentar, velho.
1: É a primeira busca que eu faço. Eu faço isso desde os 18. O cara é velho, né? Alma velha. É, mano, eu faço isso há muito tempo porque eu não consigo, cara. Eu não consigo chegar num lugar e ficar muito tempo em pé porque eu tenho dor, tá ligado? Não dá, <risos> meu. Eu tenho dor. Eu trabalho sábado numa pet shop e eu fico o dia inteiro em pé. Então, no final do dia, minhas costas estão lanhadas, cara. Lanhada, lanhada, lanhada. E só um dor flex pra resolver. Pode
0: falar palavrão aqui? Pode, meu. Teu
1: cu aça? Não.
0: Bah, minha bunda assa, velho. Se eu fico muito tempo em pé e caminhando, minha bunda é grande, aí fica roçando cueca na pele, velho. É coisa a minha... mais horrível.
1: A minha também é grande, mano. Não assa.
0: Vai hipoglose, velho. Não, fica assado, velho. Parece que tem espinho no meu rabo, cara. coisa mais Caralho, horrível. Caralho, mano. Eu não, mas eu não sinto dores nas costas, pelo menos. Eu me alongo muito bem. Eu sou um Tá, cara muito eu, eu
1: acho... Não, eu acho que eu ter dor nas costas do que ter o cu assado. É.
0: Pode ser. Eu,
1: eu acho que sim, Bom, cara. Não, meu
0: planeta Atlântida era um inferno, velho. Todo dia, determinava o primeiro dia, eu chegava no hotel com cara, um rabo assadaço. E aí o Potter, cara, uma vez eu dividi quarto com ele, assim, e eu cheguei no. Eu cheguei, abri a porta do quarto, o Potter tava deitado, assim, com as pernas pra cima, passando pomada no cu, cara. Ah, e eu é? olhei para aquilo e assim, pensei: cara, que cena é essa, né? E ele assim, meu, faz isso. Daí eu comecei a fazer, cara, resolveu minha vida.
1: Ah, é? Salvou não, minha vida. É que, que o Potter, a gente tem que ver também que ele é um cara muito experiente, né? Muito experiente. Ele o Potter sabe, é o... Ele sabe, sabe de tudo.
0: É o o apelido dele na interna é zelador, né? É o zelador. Ah, né? É, claro, é o um zelador. Ele sempre sabe. O que... Tem a morta. Ele diz pra ti: não, meu, faz isso. Isso vai dar errado. Isso vai dar certo. E geralmente, ele tá certo. 90% das vezes ele acerta.
1: É, é aquilo, né? que Ele é um pouco mais velho.
0: 10 é anos do que eu.
1: Né? Isso, Esses 10 anos. Cara, dá pode dar ali. A Canalando é edição 1. limitada ou ilimitada, não sei ainda como é que vai ser os próximos, Gostos. né? Mas é muito boa, mano. É muito boa. Quero fazer pra vender isso aí uma hora. Mas é
0: isso, cara. Eu sou um cara que soube desde muito cedo que eu era um bom comunicador. Eu, eu ganhei, quando muito novo, um, meu primeiro Gradiente de Natal, de alguém na minha família, não me lembro. O
1: Gradiente era. é um gravador de voz. Era um
0: gravador de voz. Da, da Gradiente, voz, obviamente. Da Gradiente, que vinha com uma fita e um microfonezinho. Eu devia ter um 6 anos. Era fita? Era fita. Hoje ele foi relançado com USB. Que e aí foda. eu gravava. Era uma brincadeira que eu gostava. Eu gostava... Sempre gostei, sempre foi o cara, nos grupos da escola, eu era o cara que era escolhido para o grupo para apresentar o trabalho, não para fazer. Normal. sabe Eu era esse cara, os meus colegas inteligentes, que tinham vergonha, me chamavam para fazer, para apresentar. Arthur tu apresenta, tá? Deu beleza. Essa era a minha skill, minha skill era apresentar os trabalhos, não fazê-los
1: pode crer de então... isso tu foi vento na época tu conseguia ver que tu conseguia falar bem com, com qualquer pessoa
0: não, não eu, eu racionalizei que eu era melhor do que os outros para falar mais tarde mas é, eu, eu nunca me, me incomodei não só véio. foi só foi foi indo seguiu sim. a onda eu tive uma sorte né eu tenho pais que nunca toliram isso sim eles sempre me disseram nunca me nunca me uma vez chamaram me chamaram chamaram meus pais na escola para dizer que eu tinha que eu tinha que tomar ritalina, porque eu tinha déficit de atenção, eu atrapalhava a aula. E o meu pai tipo, falou tipo assim, cara, não, ele só é uma criança que, que fala, gosta, que de, gosta de, falar. de falar. Na verdade, vocês deveriam estar encontrando uma forma de enturmar ele, não de carimbar o cara com uma doença, entendeu? Sim. Então, a minha casa sempre foi assim. Eu sempre tive incentivo, né? Minha mãe, cara, meu pai... Cara, mas
1: isso é muito difícil hoje em dia. Tu vê uma família incentivando um jovem a fazer uma coisa que ele quer.
0: É, cara, eu, eu, os meus pais sempre sacaram que eu ia ser um cara que... Sempre sacaram que eu me comunicava bem. O meu pai gostaria que eu tivesse feito direito na faculdade. Mas eu não fiz, eu fiz jornalismo. Eu fiz
1: direito, mas eu fiz
0: errado. É, então... É. Não terminei. Hoje eu tava conversando com uma, com uma sobrinha minha e ela tá nessa fase, assim. Ela vai pro terceiro ano, ela vai, ela vai, vai, sair, vai se formar no terceiro ano e tá, tá para escolher o curso e tal. E eu vi assim, falando, porra, cara... 2021, galera sofrendo essa pressão. Pô, 17 anos, você tem meu, que escolher um pouco. É, sofre sofre,
1: sofre demais essa não, pressão. E, e
0: eu critico porque há toda uma indústria do vestibular, tá ligado? Claro. Que fala, não, vestibular... Cara, peraí, meu, não é garantia de, de, de sucesso pra ninguém.
1: Faculdade. A garantia de sucesso é o teu esforço pra fazer o que tu quer fazer, bem feito. O que eu mais tenho é esse colega de jornalismo que nunca conseguiu trampar. E o que os caras estão fazendo hoje tão em dia? Estão tristes, estão
0: tristes, ou tão felizes, porque se encontraram em outro lugar.
1: Claro, claro, mas tu, te, tu tem que, eu acho que tu tem que ter uma ideia, cara, vou te dar o um meu exemplo, tá? Eu achava que eu era músico desde pequeno, eu ganhei um violão da minha avó, e eu fui fazer aula de violão, e a mulher tava me ensinando marcha soldado e balão caicá, pô, do tipo eu parei de fazer, isso eu tinha uns oito anos. Eu fui encontrar o violão de novo, quando eu vi o Slash tocando Paradise City. Nisso, minha vida explodiu na cabeça. cabeça. Gosta de hard rock, velho. Cara, eu gostava, agora eu tô mais no rap Eu escuto Matuê o dia inteiro Matuê? Matuê, mano Matuê, Matuê é um legal. gênio das é letras. legal. Isso, né? Ele é um gênio das letras E do, quando eu vi Slash eu, Caralho, eu preciso de uma guitarra Fui lá e eu, eu, na época eu queria uma Gibson Igual do Slash, mas daí eu ganhei Uma LTD do meus, da minha avó e aquilo lá eu comecei a tocar, daí eu comprei um jogo pra Xbox, que é Rocksmith, não sei se tu conhece. Não, não manjo. É um jogo igual Guitar Hero, só que em vez de tu jogar, jogar com a guitarra de controle, tu joga com a tua guitarra mesmo. Ah, que massa! E isso tu aprende a tocar a guitarra ali. como é que tu liga ela ali? Pelo P2? Com um cabo, mano. Ela, um P2 ela o P2 e um USB. Ensina, identifica um som. E é muito bala, e esse jogo me evoluiu demais. Eu botava o controle no chão pra ser meu pedal, e eu botava um boné, porque eu não tinha cartógrafo, me o slash e tal. E daí isso eu morava ensinando o da Patrulha. Dei de Santo Antônio, eu vim para Canoas E em Canoas eu comecei Cara, eu quero tocar com a galera E meu, tive muita banda só de ensaio E a última banda que eu tive foi a Locaciones A gente fez um show em Canoas né? Numa escola de inglês E depois de sofrer um acidente Eu me encontrei com o podcast Ouvindo Caixa Preta e ouvindo Diário de Bordo Sabe? E cara, quando eu me encontrei com o podcast Eu fico pensando, mano, eu tô com quase 130 episódios de podcast Será que é o meu lugar? Eu acho que é, né? 130 episódios é muito tempo. Bastante eu coisa. vejo uma galera aí com três episódios largando fora. Sim, a,
0: a, a regularidade, a
1: resiliência. Meu, o Flow levou dois anos para acontecer. Postando toda semana.
0: Postando toda semana.
1: Toda semana. Eu posto com dois episódios por semana. Ouvintes, com um pouquíssimos ouvintes, com nenhum patrocinador. E olha que eles já eram conhecidos. Exato. É. Então, é, é, é mas é. isso... Tu pegando esse exemplo que eu te dei, tu consegue ver que tudo na vida, não somente podcast ou coisas de comunicação... São coisas que demoram pra acontecer. Mas o Caixa Preta é a mesma coisa, cara. O
0: Caixa Preta, uh, até o Potter entrar, era uma coisa. Quando o Potter entrou, virou outra coisa. Até o Potter entrar, era eu e o Pedrão. E, cara, a gente tinha... A gente teve patrocinador, mas era uma coisa tipo... Vinha, saía. Tinha meses que era um desespero. Tinha meses que era um bons. Não funcionava. Não era, não era tipo assim, consistente.
1: E agora aconteceu. Cara, agora tá rolando. Uma coisa... Que, eu, que o Cacha Preta me inspirou demais. Foi a forma que você gravava no início. O Pedrão em formigueiro com o celular dele fazendo um, um jambe total e tu na tua baia. Isso. Sabe? Fazendo por ligação. A gente fazia uma ligação telefônica. E eu fiquei, cara, tu consegue fazer podcast de qualquer forma. É, é velho, é, consegue. Se tu
0: quer, se, se tu quer, tu essa, essa é a palavra, se tu quer. E, cara, a gente não podia falhar. Porque, como eu disse, e não é da boca pra fora, o mais importante na produção de conteúdo é não falhar. O Pedro ia pra formigueiro e eu ficava em casa. A gente não falhava. O Pedro precisava criar uma... Cara, o Pedro pegava o carro e ia até uma cerca que ficava a uns 5km de distância da casa dele, montava uma antena improvisada de garrafa pet com brita dentro que ele
1: ensinou até, né? Pra fazer o programa. Pra gente não errar o dia da postagem. Pra gente não falhar o dia da postagem. Tu sabe que tem amigos meus que falam que eu não posso pensar nisso. Tipo, falhar no dia da postagem. Tipo, é um troço que se falhar, meu, falhou. Fica tranquilo, falhou. Só que não. Pra mim não é assim, sabe? É que nem, cara, que nem recaída em droga.
0: Ah, meu, fuma um lá. Tu tá há cinco anos sem fumar uma maconha. Fuma um, dá um peguinho, não, não, não vai vamos, acontecer vamos, nada.
1: Não, vamos falar de Faz maconha. Não, uma
0: maconha não é assim, né? Não, fa... não, não, tá, eu tô dando um exemplo ba banal, mas tipo assim, o cara que é viciado. Tu não pode recair, meu. Sabe? Ah, meu, não dá nada se tu não postar hoje e postar amanhã. Dá sim, meu. Tu vai, tu vai perder pra
1: ti mesmo. Tu te pôs um compromisso, saca? Claro. eu Não eu, pode eu... errar. Eu me sinto muito mal quando eu falho um dia de postar. É. Quando tem uma semana, eu posto dois episódios por semana. Quando tem uma semana, eu tenho que postar um só. Eu fico pensando, cara, eu fiz merda. Alguma coisa errada eu fiz. Saca? E antigamente eu postava três por semana. Eu vi que tava ficando muito pesado três por semana. E eu decidi botar dois por semana. Tu vê como semana. isso é
0: relativo, né, cara? Tem um podcast que eu gosto muito chamado é, Respondendo em Voz Alta. Não sei se tu conhece. Não conheço. É da Laurinha Lero. O que, que a Laurinha faz? Ninguém sabe como ela é. É do caralho isso. Ninguém sabe a cara dela. Ninguém sabe como ela é. Sim. Ela lança um episódio a cada duas semanas e eles têm no máximo 20 minutos. Que foda. E é hit do Spotify. Mas ela lança.
1: Lança. A cada Lança duas semanas, duas
0: semanas tá o episódio e ela, lá. E ela, e ela falha, ela já falhou, pouquíssimo vezes, mas já falhou. E ela vem e diz: eu, eu sou. Não, não, eu falhei porque eu tava tava deprê, não quis gravar, tipo o podcast é, uma, é, uma, é um formato tão a fuder que até o teu estado de espírito e as razões pelas quais tu faz ou não faz algo se tornam assuntos
1: pra mano, tu transmitir até com covid eu fiz o podcast bah eu não consegui fazer, cara tu entende? Né? Bom, eu até... quase pranchei, né, com covid né ah é, como é, é que tu ficou? Quase pranchei eu, eu lembro, eu lembro da história
0: que um, ficou cinco, dois episódios, cara, né? fiquei 50% do pulmão comprometido, fui pro hospital
1: caralho, quase mano. pranchei, velho
0: foi uma pica, uma pica Sentiu muito forte. Foi foda. Tive crise respiratória, tive crise pulmonar, tive que ir pra um... Me isolar no meio do mato, depois do Covid, pra recuperar o fôlego. O médico Caralho, me orientou, meu falou, meu, sai de casa, sai de Porto Alegre, vai pro interior, tipo, vai respirar um ar puro.
1: Uhum. Eu tive que fazer fisioterapia pulmonar. Ah, meu, foi, foi uma foda. Mas agora tu tá bem? 100%. Ah, coisa boa. Sabe, quando eu peguei Covid, pra mim foi uma gripe. Só que muito forte. Meu, sim ó, eu tá trabalhando aqui... Lançando de e do nada eu senti um peso na minha cabeça e eu pensar mano, eu vou dormir. E eu fechar o olho e ir caindo pro lado, e quando eu tô caindo, quase caindo, eu balancei a cabeça e falei, meu, eu não vou perder pra essa porra. <risos> Só que eu não sabia que era Covid. Eu então achava que era uma gripe. Sim. Saca? Eu fui saber dias depois que era Covid. Mas igual eu, eu senti muito peso, né, cara? E eu vejo pessoas hoje em dia falando, sei lá, estão com uma gripezinha tipo, uma gripezinha mesmo. Né? Não, não trabalham por causa de uma gripezinha, de uns atim e de uma febre. Isso eu acho frau. Não sei o que tu acha disso. Ah, meu, eu acho que cada um sabe de si. Pato, ah, me deu um corte agora lindo Por quê? Não, porque eu falei que é errado as pessoas não trabalhar Mesmo estando em casa Ah, velho, eu não sei, velho Eu acho que cada um sabe O que eu vou te dizer Se tu for, por
0: exemplo, um cara que vive da tua produtividade Acho que eu concordo contigo Acho que o quanto menos desculpa tu tiver pra não fazer as coisas, melhor Claro Agora, se tu tiver a oportunidade de daqui a pouco Por causa de uma gripezinha te retirar E isso não for danoso Beleza Eu, me vi, eu virei uma pessoa muito mais, muito mais tolerante, velho a minha ética de trabalho ela mudou desde que eu saí da do grupo RBs no, Por há dois que, anos cara? atrás, porque eu achava que trabalho era a coisa mais importante do mundo, cara. Eu achava que
1: fala mais sobre meu isso aí.
0: dever produtivo era a, o norteador da minha vida e a razão das minhas conquistas. E Mas hoje não é. eu não penso mais assim.
1: E o que é hoje o teu dever produtivo e a razão da tua vida?
0: ah O meu dever produtivo ainda é uma coisa que eu tô trabalhando. Eu ainda acho que se eu não tenho nada pra fazer, eu, eu começo a ter crise de ansiedade. Isso ainda eu não consegui resolver na minha vida, tá? Pode eu é. ainda sinto muito isso. Mas eu já, já consegui sacar que não é isso que importa, cara. O que importa é que tu tá em paz, eu acho. O que é a paz pra ti? Pra mim é... É, é estar livre de, de, de achar que eu devo para alguém, que eu tô decepcionando alguém ou que eu tenho algo para fazer. Eu, eu, eu não quero ser o coelhinho da Alice no País das Maravilhas, que está sempre atrasado. Pode crer. O coelho da Alice, cara, é uma metáfora, né? Sim. Daquele tarado do Lewis Carroll, que escreveu o um livro que era um pedófilo. Mas ele criou ali dentro aquela, aquele coelho que está sempre atrasado, está sempre indo para um compromisso. E quando ele para pra comemorar alguma coisa, é uma coisa que não faz sentido, que é o desaniversário, né? Sim. Então, tipo assim, a celebração do coelho, ela é falsa e os seus compromissos também. E eu me senti assim durante muito tempo. Eu celebrava coisas que eu não precisava celebrar, que eram, que eram fakes, e corri atrás de compromissos que, na verdade, não eram meus.
1: Mas tu, tu acha errado tu correr atrás de compromisso que não é teu? Não, não
0: acho. Se tu tiver de acordo com isso, se isso estiver no campo da consciência tá tudo certo, só que pra mim não era, era uma coisa no campo da, da... eu achava que aquilo era o bom, e agora eu já saquei que não, na verdade não era que na verdade o bom é eu estar tá conectado com a minha verdade, com a minha coisa genuína, assim.
1: E qual é a tua verdade?
0: A minha verdade é tranquilidade, cara, eu sou um cara tranquilo eu sou um cara que demora pra fazer as coisas, eu sou um cara que demora pra aprender
1: Vamos ver se tu demora mesmo, quanto tempo tu demora de manhã pra se acordar, tomar um banho e se arrumar? Ah, cara, tu pegou num ponto fraquíssimo, meu agora. Uma hora e meia. Não, meu Deus. Hoje foi
0: um dia que eu acordei no meu horário de acordar, que é às nove horas, mas eu levantei da cama ao meio-dia.
1: Caralho, mano.
0: Eu fiquei procrastinando. Eu tô vivendo uma fase. Uma fase. Uma fase longe da ideal, atualmente. Eu tenho. Eu tenho no último mês tem sido pesado a ansiedade pra mim. Caramba. por várias razões.
1: Mas e, tu acha e, que... e o
0: momento mais difícil do meu dia é levantar e é sair da cama.
1: Mas tu acha que isso é errado? Ter um momento de ansiedade? Não, não, não. Eu não tô falando sobre errado e
0: certo. Eu tô falando sobre uh, que cada pessoa identifica qual é a sua fraqueza e qual é a sua, a sua vantagem. Tá, né? te entendi. Nesse momento, eu tô com dificuldade para sair da cama de manhã. Primeira sensação que eu tenho de manhã é dor de barriga e aperto no peito. Eu acordo todos os dias com uma, um princípio de crise de ansiedade.
1: Caralho, é. mano.
0: É, é isso aí. E é no campo da consciência. Eu sei que isso está acontecendo. E eu fico tentando me convencer. Meu, tu, sai dessa.
1: Tu acha que todo ansioso sabe quando a ansiedade está batendo?
0: Eu acho que a gente vive uma época onde todo mundo tem ansiedade, tem TDAH, tem déficit de atenção e flerta com a depressão. Eu acho que 100% dos seres humanos são assim. Eu não acho, tenho certeza. É, eu, eu, me parece isso. Eu tenho certeza disso, Só que disso, o lance é que cada pessoa meta, é, é, metaboliza isso de uma forma, né? Tem gente que metaboliza isso porque tá atrasado com as contas. Tem gente que metaboliza isso num casamento que vai mal. Tem gente que metaboliza isso se penalizando por não tá ganhando tanto dinheiro quanto achou que poderia. Tem CEOs que sofrem com isso, né? Caralho, então... É, os tirotes que é um deles. É, sem dúvida nenhuma. Famílias de... Cara, imagina a pica que esses caras têm. que ter meu. que manter os negócios geração após geração. I
1: imagina tu, sei lá, dar uma merda, tá ligado? Dar algo, sei lá, publica uma notícia errada. Algum jornalista publica uma notícia errada e o cara vai ter que acabar com a pista, né, mano?
0: A realidade, Will, é que todo mundo luta uma batalha. Só que a gente não pensa nisso quando a gente conhece as pessoas e as histórias das pessoas. A gente julga, né? Quando tu vê um cara, assim... Uh, puta, cara, olha lá o cara lá. O cara é tão talentoso. Podia estar tá fazendo um milhão de coisas e não faz porque é vagabundo. Tu não sabe o que aquele cara passa, velho.
1: Não sabe não nada. Não é
0: legal dizer pro cara que... Saca?
1: Que ele... Isso é um julgamento. Isso mas mas é uma... isso é uma coisa intrinsecamente na nossa cabeça. Pô, Eu... A gente não pensa... Não, tipo... é
0: porque a gente foi meio que... Isso, esse é o conhecimento convencional, né, cara? A gente... A, gente, a nossa, nossa primeira réplica é sempre o julgamento. Nunca é... A, a ponderação, né?
1: E a gente foi meio que criado assim, né? sabe que eu tenho uma, uma teoria na minha cabeça muito sólida. Que é a teoria do Bauman. Não sei se tu conhece. Do, de quem? Desculpa. Zygmunt Bauman. Eu sei quem é, mas eu não manjo, cara. É uma teoria da liquidez, cara. Uma liquidez. O que é a liquidez? É tu ter um copo de água e o copo de água vai acabar. Tudo na vida é assim. Se tu comprar essa cachaça que eu te dei, alguma ela vai acabar. vai? Não vai? Com certeza, ela vai acabar. Se tu comprar um house na rua, alguma hora ele vai acabar. Tudo vai acabar. Então, porque se tudo, tipo, se coisas sólidas, é, tipo, da nossa vida real vão acabar, porque um relacionamento não pode acabar? Porque que um amor não pode acabar? Porque que uma história não pode acabar?
0: É, a gente tem muita dificuldade e eu acho que isso vai se acentuar. Se tu quiser mais água, é só ele pegar, tá? Beleza, obrigado. Esse, eu acho que isso vai se acentuar a gente como. Agora eu vou falar como, como humanidade, tá? A gente tem uma dificuldade muito grande em lidar, e sobretudo agora na era da revolução, pós, na pós-revolução industrial que a gente vive, uma dificuldade muito grande em lidar com um fim. Porque o tempo está é, muito fluido. As coisas. elas estão muito rápido. Não, e elas não. E as coisas não acabam mais, né? A, a gente morre no plano real, mas o nosso perfil está ativo lá no Face. As pessoas, a gente aparece todo ano, ah, dê parabéns pro fulano que Mano, já morreu. Olha o Mac Miller. É, isso, isso, é, isso tudo gera na, na massa uma, uma, um, e a gente tá vendo isso acontecer e a gente é muito privilegiado por isso. Isso gera, isso gera uma, a gente tá passando por uma mudança, velho, muito profunda de compreensão de existência.
1: Interessante. Hoje em 2021
0: interessante A gente está voando para Marte, a gente está criando o metaverso. Sacou? Cara, o que, que tu acha desse metaverso? Eu acho que uma, foi uma jogada... Eu acho que foi um, uma guinada genial do, do, do Mark Zuckerberg e do Facebook.
1: Mas será que isso não é para deixar as pessoas mais alienadas? Hum,
0: não sei. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a gente já viveu no século XIX a era das nações... Né? Justo. É, onde o século XIX 27. estabeleceu fronteiras né criaram-se países né criaram-se nações né o século XX a... desculpa cara perdão o século XIX foi o século dos impérios né foi onde terminaram os grandes impérios onde terminaram tá. as grandes colônias o século XX ano de 1900 é o século das nações ou seja já tem uma diminuição né? depois as guerras né de... isso exatamente a primeira a segunda guerra que definiram fronteiras Menores do que fronteiras imperiais. A
1: Guerra Fria foi a que mais definiu fronteiras
0: possíveis. século XX, graças à Guerra Fria, foi o século uh, uh, dos países, né? Da, 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 das, das micro... Da, menor ainda, né? E claro. a gente vive agora o século das cidades que é uma coisa menor ainda, é ainda mais... E eu acho que essa tese da clusterização né, do, do, da geopolítica, onde cada vez importa menos o todo, importa mais o local, é uma coisa da globalização que se falava em aldeia global, né? Você ser local e global, você ser glocal, né? Sim, tu vai ser, sim. Tu vai ser, a gente é nós aqui, e isso são as comunidades do Orkut, as comunidades do Facebook, é um grupo minúsculo de pessoas que tem um impacto global. Isso acontece também. Cara, não na... o TikTok, mano. Na... É, é, é um pouco disso. Cada... A gente se junta cada vez mais a comunidades cada vez menores e com maior importância, né? Eu acho que a gente tá vivendo isso. E isso acontece em tudo, cara. Na economia, na política, na saúde. É tudo, tá tudo meio, meio, meio geolocalizado, um lupa, assim, sabe? Podcast
1: tu... é isso, né? É um tu inch... não acha que a inteligência. In... Puta a merda, tá foda pra falar hoje. Que merda. Mas a inteligência artificial, tu não acha que ela já existe? Tipo, na questão, ela existiu e dela foi fazendo com que a nós, humanos, fôssemos criando ela até a gente criar ela com o um corpo.
0: É que isso é, é lei de Moore, né? A lei de Moore diz que a próxima tecnologia vai ser sempre mais rápida de ser criada do que a anterior. Por exemplo, a gente criou... A, a gente cria um... A, o ser um humano iPhone. cria um iPhone. O próximo troço que vai substituir o iPhone vai levar muito menos tempo para aparecer do que levou... Pra o se iPhone. criar o um iPhone. Pode crer. Então, a próxima é sempre mais rápida. Essa é uma teoria da computação, né? A lei de Moore. E o metaverso, voltando para que a gente vinha falando, é uma obviedade. Porque a gente tá esgotando o mundo físico. A gente precisa criar uma realidade alternativa, que a gente já criou, que é a internet. Então, o que a gente vai fazer agora com o metaverso é transferir os nossos
1: processos táteis para um ambiente digital. Cara, mas isso, na minha concepção, cai muito num rolê de filme Wally. Tu vê aquele gordão mexendo no computador. Tu viu? Tu é quase de anime, velho. Cara, não. Tem Lá um não anime fala. muito
0: do caralho chamado Sword Art Online. Sword Art Online é um, é um mundo, tipo, que a gente joga, que a gente vive agora, que os caras criam um jogo RPG, que tu bota um óculos de realidade virtual, deita na cama e tu joga. Tá. Tu controla o teu avatar no mundo digital.
1: E é basicamente o, o metaverso. E né? aí vem
0: o hacker e sequestra. Os, 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 os devices e aí se tu morre no jogo, tu morre na vida real caralho ah. enfim, aí é o anime mas, caralho, mas isso morto, não, tá não vem já. ao caso agora mas o metaverso vai ser isso tu, Will e eu, Arthur, vamos morar numa casa de container em qualquer lugar do mundo na beira da praia, no meio do mato e quando a gente for trabalhar, quando a gente for numa festa quando a gente for no supermercado, a gente vai botar um óculos e nós vamos se teletransportar pro supermercado, nós vamos se teletransportar pra uma sala de reunião, entendeu? mas tu acha que isso vai ser bom? A questão não é essa, cara. Eu, eu elimino eu eliminei, eu eliminei elimino o bom e ruim. É, não, é, não é bom e ruim. É o quê? É bom e ruim. É as duas coisas. Vai Mas ser não, do caralho. Tu não, não tem que tirar como. teu carro e, e dirigir na rua. Não vai não. ser uma merda porque tu não vai estar em contrato com outros seres humanos. Não tem como ser bom e ruim. Ou é bom ou é ruim. Não acho, cara. Eu não, eu não concordo. Eu não, acredito nesses, eu não acredito nesses conceitos aí de, de
1: bom e ruim. Como assim, mano? Mas, tipo, se eu te mostro uma banda agora. Tu vai falar, bah, a banda é legal. Ou a banda não é legal. Pra quem que ela é legal? Pra ti?
0: Pra, pra mim pode ser que exista, mas a minha opinião é, 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 é... A minha opinião de ser bom ou ruim, ela é muito limitada a mim. Tudo certo. Por que, que, quantos, quantas pessoas escutam teu podcast?
1: Não tem ideia. Será que as pessoas
0: acham teu podcast bom ou ruim? Também não tem ideia. Quem te escuta acha bom. Talvez um cara te escute e ache ruim e não ouça mais. Mas algumas pessoas vão gostar. O conceito de bom e ruim, de certo e de errado de legal e ilegal ele se dissolveu, velho com... nos últimos 25 anos nada é bom e ruim nada é certo ou errado tu acha certo que o Bolsonaro fala? não, eu também não eleito, foi eleito presidente pela maioria do país é, isso é parte do que eu tava falando, do processo de clusterização. A gente vai se reunir cada vez mais em comunidades de pessoas que acham coisas boas ou ruins. Vai ter a comunidade de pessoas, eu odeio o podcast do Will, e as pessoas, eu amo o podcast do Will. Isso não faz com que teu podcast seja bom ou ruim. O segredo do mundo moderno é tu tá perto de quem gosta do que tu faz, ou de quem, de quem, de quem tá alinhado com os teus valores. E não mais externando essa opinião para o todo, mas vivendo em paz junto daquelas pessoas, né? É o grupo. A gente a vida toda como ser humano busca grupo. Seja pra torcida de futebol, partido político. Só que agora isso tá, tá mais restrito ainda.
1: A grupos ainda menores. Então a tua opinião é que o metaverso vai ser uma coisa pra acrescentar na sociedade. Eu acho que o metaverso ele vai existir e ponto. É isso.
0: O que, que, que tu vai fazer com isso? O que, que o Will vai fazer com o metaverso?
1: Cara... O metaverso, pra mim, servia pra muitas coisas boas assim, em relação ao podcast, né? Uhum. Eu poderia vir de canoas até aqui sem sair de casa.
0: Mas e, pro, e pra tua questão de ansiedade, de... Ia ser uma merda. Pois é. Eu ia odiar. Então pronto, problema teu. Que, como é que tu vai resolver isso? Saindo de casa. Então tá. Esse é o, esse é o Will resolvendo o problema dele com o metaverso. O, que, que, o que, que o cara ali do lado vai fazer? O que, que eu vou fazer? O que, que a tua mãe? O que é teu pai? O que é meu irmão? O que que meu amigo? É isso, cara. Tá, mas e agora pra
1: ti, o que que seria? Como é que tu faria essas questões? As mesmas perguntas que tu me fez, eu faço pra ti cara, de Cara, eu,
0: eu como um cara que é um entusiasta da, e um curioso, eu tô bem interessado em ver o que que vai rolar, tá?
1: Interessado eu, eu acho que tá todo mundo, cara.
0: É, eu tô bem curioso. Eu, eu acho que vai abrir novos mercados, eu acho que vai trazer novas discussões mais... Acho que nós vamos trazer discussões mais, mais complexas e mais densas pro nosso dia-a-dia. Pô, meu, tu explicar pra uma senhora, para mim, eu explicar pra minha mãe, que tem 65 anos, o que, que é um metaverso, porra, olha o nó que eu vou dar na cabeça dela, cara.
1: Ela vai ficar mais maluca do que. É um que... passo
0: adiante, cara, é um passo além. Um monte de gente achava que. Uh, porra, cara, um monte de gente foi queimada Na fogueira porque os caras começaram A sacar o universo, os caras queimaram na fogueira O que nós vamos fazer, cara? Essas coisas, elas, elas acontecem A gente não, não pode olhar para os novos descobrimentos E para as novas invenções Como coisas boas ou ruins Elas simplesmente são, é o bi Eles Simplesmente existem E existir é um conceito que a gente precisa normalizar Mais do que interpretar A gente tende a julgar, de novo ah, O Mark Zuckerberg fez um vídeo ah, eu achei bom. Ah, eu achei ruim. Cara, simplesmente aceita aquilo e foda-se, entendeu? Sei lá. Eu acho que cara, eu não tô filosofando. Mas... Não, mas
1: tu tá falando coisa que tá me levando para lugares adiante, assim, sabe? Porque eu fico pensando no que é bom e no que é ruim. Tu entende? E agora tu falando isso é realmente. Num geral, cara, tu não tem que pensar o que é bom e o que é ruim. Vai acontecer. Até, aceita.
0: Tu até pode pensar, mas tu tem que entender que isso. Esse teu pensamento e o teu julgamento e o que tu acha só, só faz sentido pra ti,
1: velho. Totalmente. Não faz sentido pra mais ninguém. Totalmente. Uma coisa que faz só sentido pra mim é ter um podcast com uma boa qualidade sonora. Olha aí, ó. Tu entende?
0: Porque isso tá... Tá aí, Pronto. É isso aí. É isso
1: faz sentido só pra mim. ontem até fui julgado pros meus amigos, falando, cara, para de se preocupar com qualidade. Se preocupa com questão de papo, não meu, com qualidade. de Sabe podcast. que
0: pode parecer papo de, de autoajuda. E eu detesto coach. Eu nunca li um livro de autoajuda. Ah,
1: mas eu vi um livro teu esses dias na internet pra vender autoajuda, hein? Qual?
0: Tô brincando, cara. Não, cara, nunca li. <risos> nunca li. E não tem nada contra, tá? Mas não é a minha. Não eu, é a minha. Eu
1: também, não, eu também não tenho nada contra, mas não é a minha. Não, eu respeito coach.
0: quem gosta, não tem problema algum meu. Tá, Inclusive, mas... acho que tem vários que são legais. Mas, Mas isso é se amigo. aparecer
1: uma ideia pra ti, pra ser coach, tu ganha bastante grana. Tu vai fazer?
0: Acho que não, não sei, cara. Sabe que. Então, vou responder a tua pergunta com o que eu ia dizer, tá? tá? Eu ia dizer o seguinte: a gente vive a era onde as pessoas, cara, que vão ter sucesso, e aí tu chama de sucesso qualquer coisa, tá? Ou seja, o que, o que significa sucesso pra ti? Não sei se é ganhar dinheiro, não sei se é ser feliz, não sei se é ajudar os pobres, foda-se, não importa. Tá. Vai ter sucesso quem conseguir ser honesto consigo mesmo. Justo. Quando tu diz assim, eu me preocupo muito com a qualidade do som. Tu tá sendo honesto contigo mesmo. Porque tu deve ser um, um chato do caralho com qualidade. Tu deve ser um
1: cara cri-cri. Meu, quando dá um podcast com áudio horrível, eu nem escuto mais.
0: Seja honesto com isso. E pratica isso no teu dia-a-dia. -dia. Acabou. Ponto. Terminou. Acabou. É isso que vai fazer o teu sucesso. Justo. E, de novo, pode parecer papo de autoajuda, mas, cara, é a maior verdade que existe. Eu passei 10 anos trabalhando num lugar que me entregava muita alegria e que me entregava muita tristeza.
1: Não tinha um meio termo. Era muito tinha de uma coisa...
0: incrível. O incríveis. O, o mesmo peso que tinham as coisas incríveis tinha o, o rebote, que eram as coisas ruins. Quando eu, quando eu consegui ser sincero comigo mesmo, assim, meu, tu não precisa aceitar.
1: Não, não é necessário aceitar. Não é.
0: A, a, a vida aconteceu e decolou. Tu é
1: muito maior do que aquilo. A vida aconteceu e decolou. Sabe? É isso. E tu consegue perceber hoje em dia vendo tu como pessoa, né? porque eu acho que isso é a regra
0: que vai ditar o futuro. E eu posso te citar um milhão de exemplos, Marcos Piangers. Piangers foi sincero com ele mesmo. Piangers foi um cara que não teve pai, foi um cara que teve duas filhas e que uma hora ele percebeu assim e falou cara, a minha história é única. Eu, pô, eu preciso ser sincero, eu não tive pai, eu tenho duas filhas. Quando ele foi sincero com ele mesmo, quando ele foi honesto com seus sentimentos, ele escreveu um livro sobre o assunto, ele virou um palestrante sobre o assunto Enquanto você encontrou, é velho. é um
1: livro demais. Um
0: best-seller. Olha a quantidade de gente que foi salva pelo livro do Pianges. Famílias que... Pais que estavam prestes a abandonar seus filhos, leram aquilo e aquilo fez sentido. Além do Pianges ser é tem um cara
1: muito foda, né, cara? O tu olhar é um cara... pro cara e tu tem vontade de abraçar o maluco. É do caralho. E, e, e ao mesmo tempo é um cara cheio de defeitos, entendeu? Com certeza. É, é, então,
0: é, é, é isso que eu vejo, assim. Peninha. Outro exemplo. Cara, o Peninha vive... A, a verdade dele todos os dias. Ele ah. ama história. Ele ama falar sobre história. Cara, é óbvio que o cara vai é, ter sucesso. É verdade. O que eu vejo, velho, é gente apaixonada por um monte de coisa que, por várias razões, e eu não isso não é um demérito, nenhum julgamento, não tem coragem de ser honestas. E aí o cara vai para um emprego porque paga bem e não é honesto
1: com aquilo Mas que ele tu faz. acha que a honestidade está ligada ao teu senso de sobrevivência, ao teu senso como pessoa? Aí tu tocou num bom ponto Porque a gente hoje vive num mundo
0: capitalista Onde a meritocracia Total. é lei Então, muitas vezes A tua honestidade advoga Contra a tua sobrevivência né? Então, não é uma chave Que a gente liga ou desliga É um processo Sim. Ser Antes. honesto consigo mesmo pode levar muito tempo né? Pode levar Mas Tudo. também pode, pode ser só aquele empurrão Que o cara precisa do Tipo, não aguento mais meu chefe, eu dei meu trabalho Meu... Te
1: demite. Tu demorou quanto tempo pra sonhar isso contigo mesmo? Eu não sei,
0: cara. Eu tive um dia assim que, que eu. Que estourou. Eu, que estourou, é. E aí eu percebi, assim. Sabe? É, é que nem mulher ou pessoas vítimas de violência, né? Pode crer. Tu tem um milhão de motivos pra não denunciar aquele marido lá. Mas aí chega um dia que tu diz assim: ah, meu, eu não vou mais aguentar. Vou eu tomar vou. no cu. Eu é. vou lá. E aí tu rompe aquele imen ali, né? Da. Tu rompe aquela barreira da, da, da negação e parece que dali pra frente tudo aquilo que tu achava que era um problema não é.
1: Pode crer. É uma coisa muito pessoal de cada um. Muito uma. pessoal.
0: Por isso que eu acho uma picaretagem os caras que ficam dizendo faz isso, faz aquilo, te demite, manda o teu chefe a puta que pariu. Não,
1: cara, não é assim. Ah, meu, eu, é. eu sei que tu não vai falar isso, mas eu vou falar pau no cu dos coach. Ah,
0: meu, pau no cu dos coach. Eu acho picaretagem, porque eu acho que o coach ele serve mas ele não serve pra todo mundo, sabe? Sim, Talvez numa turma de 100 pessoas ali que um coach tá falando tenha 5 ou 6 que se identifiquem com ele, mas o resto tá ali porque comprou uma ideia, comprou um projeto. Mas não tô dizendo que coach é desprezível, tá?
1: Claro, Eu acho não, que não serve. Serve, serve pra, serve, pra serve muita
0: coisa. Pra algumas pessoas, mas, cara, é, é... tem um milhão de soluções pro mesmo problema. Tu tem que encontrar
1: qual é a tua. É, e cada um tem a sua.
0: A minha, nenhum coach me, me conseguiu. O, a, a, o mais próximo que eu consegui da solução do meu problema foi
1: através de terapia.
0: Que eu faço há três anos, uma Cara, vez por semana.
1: Antes de a gente ir pra nossa parte mais engraçada do podcast, eu quero saber... Tu me mostrou um, um remédio que tu tava tomando ali. É,
0: eu tomo de vez em quando um Rivotrilzinho, é.
1: Mas o que é que tu sente quando tu toma ele? É uma eu coisa tomo... satisfatória para ti, tu tomar um não, remédio? Não, 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 eu...
0: Muito pelo contrário, cara Eu tava já sem tomar remédio há dois anos Eu recomecei agora Faz um mês Por quê? Porque eu tô precisando
1: Tu consegue sentir quando tá precisando de alguma Sim, coisa? Sim, tô,
0: tô É que, cara, eu tenho um entendimento eu Sei lá Eu tenho um entendimento bem científico, tá? De, de, dessas coisas que se passam comigo De ansiedade e tal Eu acho que é tudo um processo químico, né? Quando a gente tá mais ansioso, a gente tá produzindo hormônios ali em, em desalinho com o que a gente deveria. Tá produzindo claro. muito, ou tá produzindo pouca serotonina, né? Que é, o, que é o que deixa a gente feliz, enfim, satisfeito. E esses remédios, eles vêm pra apagar esses incêndios. Eu não tomo remédio. Eu nunca tomei remédio por muito tempo, assim. Eu tomo quando eu sinto que, bah, beleza. Regulei a lenta. tira
1: Mas psicóloga é uma coisa que tu não para. Psiquiatra. Psiquiatra São dois né Tem o não, psicólogo sim, sim, e o psiquiatra mas
0: né psicólogo tu não para Eu, não, não, eu, nunca, fiz, eu nunca fui para psicólogo Nunca fui pro psicólogo Eu sempre
1: fiz psiquiatra, só
0: psiquiatria Só psiquiatria Porque é um entendimento Que as pessoas têm errado Eles acham que psiquiatra Só, só serve para receitar remédio Ah não, não é? mas velho
1: vamos, vamos combinar Muitos psiquiatras são assim
0: Muitos são A minha não é A minha é a terapeuta a minha, além de poder receitar a remédio porque é médica, ela também hum. é psicoterapeuta. Então, ela é uma psicóloga com psiquiatria também. Tipo isso. Ela, ela, ela Eu fiquei um ano indo lá sem tomar nenhum remédio. Só fazendo a parte do tratamento de análise. Todos os
1: psiquiatras que eu fui até hoje, eu saí com uma receita na mão, cara.
0: Cara, é, porque é, pra, é pra isso que ele serve. Só que o, o, o que às vezes as pessoas dão azar é que o psiquiatra... É que, e tem muitos psiquiatra... A minha me disse isso. Ela falou assim, Arthur, eu sou psiquiatra. Eu posso te receitar remédio. Mas eu quero te dizer que em algum momento eu vou te tirar o remédio e a gente vai tratar apenas... Se for o teu caso, porque tem pessoas que precisam, né? Tem gente que precisa ter remédio pro resto da vida. Não, não é o meu caso. Certeza. O meu caso é de fundo emocional. Não é de
1: fundo genético. Isso que tem que resolver é tu, não o remédio. E, e quem
0: vai te dizer é, tu, é teu médico, né? Não, tu não, não tem. É eu tu. não tenho... Não, mas eu quem... não tenho... É... é, é, é eu não, tenho intele eu não tenho capacidade de dizer pra mim mesmo quando eu tenho e quando eu não tenho que tomar. Por isso que eu pago um psiquiatra, né? Mas tu
1: acha que uma pessoa tem capacidade de dizer quando ela tem e quando ela não tem que tomar? Eu
0: acho que sim. Eu acho que um, um psiquiatra tem. Eu acho que ele isso Não, mas uma pessoa...
1: Um exemplo, eu... Eu posso dizer pra mim, cara, bah, eu não preciso do remédio.
0: Cara, muito provavelmente não. Talvez tu seja um, uma pessoa muito bem esclarecida a teu respeito e muito autoconsciente dos teus problemas, mas 99,9% das pessoas não são, né? Elas mas, acham que são,
1: né? E quando tu toma, sei lá, um Rivotril, tu não acha que tu tá ajudando com a indústria farmacêutica que vende um monte de coisa horrível para as pessoas tomar?
0: Acho. Não, acho que eu tô. Eu não tô preocupado com isso, cara. Eu tô preocupado comigo, cara. Eu não estou muito preocupado com a... Justo? Eu acho que sim. Eu acho que tem muita gente que faz isso. Mas eu acho que tem um monte de gente também que faz isso com Coca-Cola, que faz isso com um McDonald's, que em vez de tomar um Rivotril, vai aplacar a sua ansiedade comendo. Eu tomo um Rivotril, boto um Rivotril embaixo da língua quando eu começo a sentir uma dor na minha barriga e um aperto no meu peito, que são sinais Justo. físicos, de manifestações ansiedade. físicas de ansiedade. E o remédio serve para segurar essa onda. Entendeu? Entendi. Mas não é uma bengala minha. Eu voltei a tomar agora. É e eu não tomo quando... tipo, em horário. Eu só tomo quando, quando eu sinto. Tu sente.
1: Hoje eu não tomei nenhum. Que coisa boa. Não, mano.
0: mentira. Hoje eu tomei um de manhã. Mas o resto do dia eu não tomei mais. Não, mas que coisa Ontem boa que não tu consegue nenhum.
1: se controlar isso, né, cara? Mas, que, pois é, mas é Tem pessoas que tu não conseguem, mano. tô a
0: três... Sim, tem pessoas que não conseguem. Eu tô a... Tem gente que, pra quem o remédio é parte do problema. No meu caso, não. No é uma caso, ajuda. É. No meu caso, é parte da solução. Boa.
1: Meu, é, eu é, fico é, muito feliz Mas eu por tenho ti isso.
0: muito cuidado em dizer que, de novo, uma frase que tu falou. É pra, cara, é muito particular. É muito particular. Não quero que ninguém ouça o Arthur dizendo aqui e pense, ai, ah, Rivotril vai me salvar. Sei lá se vai, velho. Daqui a pouco, não. De repente, daqui a pouco, uma sertralina não, vai salvar. Pouco, repente... te, não, e daqui a pouco, nada é disso. Porque daqui a pouco, a pessoa que tá nos ouvindo tem uma tendência ao vício. E essas coisas são absolutamente oh. adic, ad, 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 adictas,
1: né? Adictas. Cara, eu vou te falar, real. Tá? Pra mim, o que me salvou foi fumar um antes de dormir.
0: Pode ser, Foi isso que me é que salvou, funciona. mano.
1: Foi, foi assim, ó. Um dia eu fui na farmácia olhei o valor dos remédios que tinha que comprar 250 reais. E eu fiquei, mano, eu não vou gastar esse dinheiro. No início da pandemia, e eu fiquei, mano, eu não vou gastar essa porra. Porra, 250 pila? Vai me, salvar, vai me faltar muita grana pra coisa que eu quero fazer. Eu, quando, eu, quando eu vi, eu não tava mais tomando remédio. Tava fumando um antes de dormir. E eu percebi que muita coisa eu consegui resolver comigo mesmo. Uhum. Porque eu penso que o nosso corpo é um computador. Tu acha que essa solução
0: funciona para todo mundo?
1: Não, não funciona para todo pronto. mundo. Tá aí
0: o tá um papo que a gente tava tendo há 15 minutos atrás. Não existe certo e errado. Tem claro. que, funciona para ti. E, e aí que é a parte que as pessoas não querem encarar, assumir as consequências dos atos.
1: Claro. Sacou? Claro, se tu é a maior de idade, tu ah, sabe não. o que tu tá fazendo. E outra, só tu vai. tá fumando antes
0: de dormir... Cara, tu tá, tu tá, tu tá naquele momento, tipo assim, beleza.
1: Meu, sabe o que que é para mim antes de dormir fumar um? é ter uma reza. Olha, é isso. Sabe, cara. eu agradecer pelo eu meu não, dia, eu não, eu não condeno. Ol olhar pro céu, ver as estrelas e falar: "Deus, muito obrigado por Até hoje. porque
0: a, a, a maconha, ela produz, tal qual qualquer coisa natural que a gente bote para dentro do nosso corpo, ela produz um, ela desencadeia um processo um processo químico no nosso corpo muito do caralho, né? E a maconha tem isso, né? De te colocar num estado de reflexão um pouco maior, te colocar num estado... Ela é uma droga depressora, né? Então, Sim, pessoas tem que, que têm ideia. tendência à depressão, ela, ela pode não ser muito boa, mas ela, mas ela te põe num estado mais letárgico, de maior contemplação, né? Onde tu presta mais atenção. Ela... ela, ela... Ela favorece o mindfulness Que é tu tá presente no momento, tu tá presente no agora né claro. E isso te coloca numa, numa condição Que favorece A criação, favorece a análise Mas é muito ruim se tu precisa apertar parafuso Mas e, é aquilo, e, e
1: cumprir deadline né? Mas é aquilo, tu tem que saber o momento que tu vai usar é, é, tem verdade. pessoas que usam o início do trabalho, de manhã. É, pra mim não é Só legal. que isso não, não é legal, mano. Tem. Não, que... pra, pra alguns até pode ser, para mim Pode ser, é. exatamente. Como a gente tá falando já, eu acho que esse podcast, o roteiro dele é pra cada um ter uma solução, sabe? Cada um faz o que quer. Eu, os caras perguntam pra mim, Arthur, qual é a tua opinião política? Cara, eu gostaria
0: que casais gays que adotam filhos possam defender seus pés de maconha com armas automáticas. Eu acho que Justo. cada um faz o que quiser, velho. Quer casar com um brother? Azar o teu. Quer fumar maconha? Azar o teu. Quer ter arma? Azar o teu. Quer plantar maconha? Azar o teu. Entendeu? Claro. É, talvez isso seja mais próximo do que eu acredito politicamente. Eu sou um niilista.
1: Cara, ah, eu sou anarquista. Ah, é? Eu
0: sou anarquista. Eu prefiro eu que ainda acho que a governo. democracia é a forma menos pior.
1: Forma, mas eu acho que o anarquismo, no fundo, tem um pouco de democracia também. Ah,
0: mas não dá, meu. Tá louco, cara. Como é que nós vamos deixar os caras... Porra, não dá. Sei lá. Fundo, Uma
1: anarcodemocracia. democracia Hã? Uma anarcodemocracia.
0: Ah, tu é desses caras, né, velho? Cara, Quer meter é... Molotov, né? Na, na, na vidraça dos bancos, né? Bah isso é legal. <risos> tu já tirou um Molotov? Não, não. É vou um fuder, faz não. uma hora no teu pátio lá.
1: Vou, vou ver, vou ver. Faz a gente tá com morando...
0: Um diesel com um diesel Meu, de caminhão que demora mais. Eu vou te convidar pra,
1: pra uma coisa. Vamos num sítio fazer um churrasco e pescar. Pescar é comigo,
0: eu adoro pescar. Vamos? Adoro pescar. Você
1: não tem indo na patrulha? Teu sítio lá? Meu coroa tá morando num sítio lá. Tem um, um açude lá? Que, que é? Tem, dois açude é bom porque o cara nesse, sempre pega alguma coisa. Nesse nesse sítio aí que não vai estar morando hoje em dia, eu cresci lá, mano. Então, imagina, eu brincava de tarde sozinho. Voltava da escola e ia pro pátiozinho lá, sozinho, eu criava uma Champions League e fazia fase de grupo até a final. E obviamente sempre eu ganhava. Entendeu? <risos> isso aí comemorando qualquer o dono gol, da liga, né? É, não. O que é que eu vou fazer, né? Mas isso eu acho que fez criar que a minha questão de comunicação muito mais forte, sabe? Eu ficar sozinho no pátio gritando sozinho, bah, passa a bola, não sei o quê, sabe? Eu fazia as duas vozes, o cara que tava pedindo a bola do cara que passava e eu ia fazer o gol ainda. Eu passava a bola e corria. Tá ligado? Que viagem. Então, é criança, né, cara? Criança, mas eu acho que nós pau, palco... cara, eu tô meio já, meio fora, mas vamos bom, dar mais bom, um chazinho. Cara, eu E eu quero contigo. te fazer umas perguntinhas eu tô daí. Antigo, velho. Eu quero experimentar É que eu falo demais, aí. cara.
0: Se tu não der muita. Se tu, for... Se tu não for me perguntando coisa, eu vou, eu vou falar. Bo bota velho.
1: na metade aí pra mim. Esse aqui era do meu avô, cara. Esse copo? Aham, uh -huh. faleceu quebrar, ano passado, então. velho. Eu... Ah, que pena, meu. O que aconteceu? Ele morreu de coração. Puta merda. Como é que é o nome dele? Newton. Então esse aqui é pro seu Newton. Valeu, seu Newton.
0: Der leite tá aqui do lado.
1: Cara, fraquinha essa aí.
0: Não, ela não é fraquinha, não
1: perto da, da minha é, aqui. É,
0: ela só parece, mas mas a graduação alcoólica é bem alta. Ah é. 38%. Essa aqui é maior. A tua é maior.
1: A minha é maior, né? A tua é tão maior que não tem nem no rótulo. Não tem o rótulo colando. Deve estar canalizando. É ter 400,
0: 400 ml, 400 de álcool.
1: Deve ter, deve ter. É mais álcool que água. Coisa lenta. O da Leite tá é do lado? Tá. Tá, vamos, vamos falar, falar do Vamos falar do Inter ali. Vamos ali bater e começar a gritar. lei só quer falar de política agora, não quer falar ah, é. de futebol. Ah é. Arthur, vamos pra um, nossa metade do podcast já, pra reta final. E eu sei que tu tem vários personagens. E eu queria que tu imitasse pra mim, não imitasse, é. Tomasse persona desse personagem, né? Que é o Teco. Faz horas que eu não faço o Teco. Véio. Da onde veio ele, cara? O Teco é um cheirador de cocaína, né, cara? Não, isso dá para perceber, né? Dá pra perceber, só pelo nome e jeito que ele fala, dá pra perceber. Um baita de um cheirador... Cara, o Teca é um amigo meu. Um grande amigo meu.
0: Que ele não é cheirador de cocaína. Na mas fala igual. Mas ele é assim, cara. Ele tá sempre assim, entendeu? Uhum. Ele já chega no pico assim, ó, vai, irmão. Nós temos que resolver o problema, irmão. Bai, nós temos que ver, porque o que, que é? Porque a categoria tu não compra na Panvel. Vai, o que, que é? Festa da sinuca, irmão. Cheguei lá na balada, tava todo mundo com a ponta branca. Ele é muito autocanado, muito acelerado. Ansiedade Muito apado, muito ansioso. A minha mina tá com um drone. E a minha mina botou um drone na minha janela pra me espionar. Ele tá sempre assim ah. E, eu, e aí, eu comecei a fazer imitar ele, os caras, bata, o cara tá cheirado. Eu pensei, bata, louco, tá aí, é bom gancho. Aí misturei as duas coisas. Juntou. O, pé o cheirador com o, teu brother. Com, com o cara, com o brother, que é o GG. Um beijo pro GG. Meu que grande foda,
1: amigo. Que foda, mano. Eu, sabe, é muito interessante eu saber a origem do personagem, porque parece que saiu é do nada o personagem quando tu faz o personagem cara, ao vivo. Os meus né?
0: personagens, eu não me considero um humorista, tá, velho? Eu acho que o Pedrão Mas é um é. humorista. Tu é? Eu sou bem lourado, velho. Todo, nenhum, todos os meus personagens são. As coisas que eu acho engraçado, mas eu não consigo, como Arthur. Fazer eles Tem que externar. criar um personagem. Aí o personagem é bom porque o palco é bom, né? Porque daí o Terco, o que, que é, irmão? Vamos dar ele numa linha, entendeu? Não posso falar isso como Arthur, entendeu? Isso Sim, tira, quebra, não é tu também, não, como não Arthur. Não, não é. O paulista é a mesma coisa, né? Porra, mulher é uma delícia. Que delícia. Mamãe vinha, rapaz. Acabou, você tá andando em mamar. <risos> o paulista gosta de mulher grávida, de mulher que teve filho, né? Mas tu, tu, tu acha que tu pega um pouco dos teus. Pra falar a verdade? É. Com muito. O tempo todo. Toda hora. O paulista é um deboche, cara. O paulista... É um deboche de ti mesmo. Não, cara. O paulista é um deboche... Cara, o paulista... O paulista, cara, ele é... Ele é, antes de tudo, um grande deboche da, do, 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 paulista. do cidadão médio. Que é o cara que... Porra, você é comunista, rapaz. Você... Voltando o PT, você é comunista. Justo. Você esteve em Cuba, porra. Você, teve... você volta pra Cuba, rapaz. Sabe, ele é esse cara. Ele é um brasileiro médio. Ele é o eleitor do Bolsonaro, Paulista. Ele, é, ele tem a lei dele. Ele tem a ética própria. Ele é, tem o que ele acha certo, o que ele acha errado. Ele acha errado roubar, mas ele não quer pardal na estrada. Tá, porque ele Paulista. quer andar a 150 por hora. Paulista, tu votou no Bolsonaro? Certo mesmo Mas eu ia votar em quem, rapaz? O que, que você queria que eu votasse? No Lula? No Lula? Você tá maluco, rapaz. Eu roubou esse país. Abriu um buraco nesse país. Rapaz. Ele criou um monte de coisa. E que eu, um eu um trabalhei, pessoa, com Traba trabalhei com o Lula. Trabalhei com o Lula. Quanto Bem, tempo, pô, Três meses. Tive um bar. O meu melhor cliente. Chegava lá, tomava cachaça todo dia. Todo dia, então. Mas Fechava dessa pendurado. aqui que a gente tá tomando? Deixava pendurado, rapaz.
1: Ele não dessa pagava. Dessa aqui? Mas eu dessa falava, aqui? você vai
0: pagar a conta. Eu não vou pagar porra nenhuma. Você vai pagar a conta. Eu não vou pagar porra nenhuma. Não pagava a porra da conta, pô. E eu ali, pô, quebrei, né, pô? Aí comecei a trabalhar só com a direita, porque com a direita é mais fácil, né? Você consegue vender cocaína, você consegue vender maconha... Tá, mas tu vendeu tudo isso? Vendi, eu comecei a vendendo cachaça pra esquerda, né? Quanto mas tempo? A, cachaça, a esquerda não tem dinheiro, né? A esquerda consome cachaça, consome prançado, que é mais barato. E pro pessoal da direita, a gente vende coisas mais caras. Tá, né? mas tudo vendeu? isso foi quanto tempo? Um, cerca de três meses. Então a foi gente recente. vendia muita cocaína pra quem votava no PSL, no PSDB, porque essa rapaziada gosta, né? Frequenta rave, gosta de êxtase, gosta de tomar coisas químicas... Dá muito Entendi. mais dinheiro, o valor agregado é maior Você vai vender maconha, cara, você vai vender maconha pra lá na URGS pô. estudante de jornalismo,
1: você não fatura Paulista, agora uma pergunta pra ti mesmo Por que tu Trabalha três meses? É o tempo, né, porra, é o, a gente, o contrato de experiência Contratos... bah, interessante. Interessante. Contrato de experiência O de experiência
0: Então você consegue ter várias Várias formações profissionais ao longo da, da vida né? eu já fui Tudo do... com
1: carteira assinada
0: Sempre dentro da lei, né Com exceção na época que eu, que eu trabalhei como agiota, né Aí não tem a carteira assinada. Não, não pode assinar a carteira como uma agiotagem. Mas, né? mas
1: foi tu que matou aquele cara em canoço? Qual caralho?
0: Cara não, é nunca que... matei, só batia.
1: Só batia? Por isso
0: que eu não tive sucesso na profissão, né?
1: Ah, o é bom é o que mata, né? Porque é, senão é você chega um momento
0: que ninguém mais leva você a sério, pô. A mas ele tá cobrando. Mas você ele já matou? Não matou ninguém. Ah, não, 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 não ninguém vai, lembra não.
1: de pagar, né? Mas, mas é aquela surra que tu já levou algumas vezes, né? Qual surra? Aquela surra que bate e não consegue já, já, conversar.
0: Com esse tempo eu uma surra de uma agiota aí, o cara chegou pra mim e falou assim Paulista, são três processos Na primeira a gente tem um aviso verbal, né? Na segunda vez que o cara vai cobrar você Ele já te caga pau, né? Na terceira cancela o CPF Esse é o
1: procedimento E o teu nome completo, Paulista? Rodrigo Paulista Rodrigo Paulista Rodrigo Paulista de Bragança Paulista Bah, me deixou sem palavra agora Qual é o nome do, do Rodrigo <risos> Não, o Rodrigo Paulista me deixou sem palavra Rodrigo agora. Paulista de Bragança Paulista Rodrigo Paulista de Bragança Paulista Rodrigo
0: Paulista de Bragança Paulista, Paulista A bicha dizi. A bicha? Que bicha? A bicha é Que é uma família lá de Bragança ah. Bichedive. É a Bicha. Árabe? Líbano. Ah, entendi. A empresa Eu entendi a disse Família. Bicha não, a Bichedive. É que é o, é o nome do estádio do Bragantino, né? Ah, interessante. A Bicha. Na Bicha é é Bizão, né? Conversa com o Paulista. <risos> eu não consigo conversar com o Paulista. Nem eu. Paulista só aparece às vezes.
1: Cara, mas quando tu tá conversando no caixa preta, assim, do nada vem o personagem, gente. tu sente, cara, agora é a hora é de boa por... Às
0: vezes eu penso, pá, agora é uma boa oportunidade pra fazer uma piada sobre câncer com criança, sobre alguma doença, ou que eu não tenha coragem de falar com a minha própria voz eu uso do paulista. Mas vamos
1: deixar claro, tu não é o que o paulista fala.
0: Ah, meu, eu acho que no final das contas eu sou, né? Porque é o meu personagem, né, cara? Não, mas... Dizer, mas... mas eu, mas ele, mas ele fala. O paulista, cara, o, que, que, o... o que, que é o personagem, né? o que, que é a piada? É uma forma diferente de tu falar uma coisa que tu poderia falar com outras palavras. Só que a comédia, ela te, te, te dá um livre, um, um livre arbítrio para tu fazer uma piada. para tu contar alguma coisa, para tu fazer uma crítica. Ou para tu falar determinada frase. Sabe? A comédia te permite.
1: Claro. Porque te permite Paulista, demais. Paulista vai falar
0: coisas horríveis. Muito. É horríveis. Muito. 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 É, mas, mas ele usa a desculpa de ser uma piada para falar.
1: A parte que eu mais dei risada do Caixa Preta foi quando o paulista contou a história que a melhor parte é desistir.
0: Ah, é. Quando uma voz lá dentro de você, né? Fala pra você, desista. Desista, é... desista. É, né? é isso muito eu, satisfatório. Isso né? é uma verdade, né? Uma, é uma coisa, que ninguém diz isso pra ti, né? As pessoas só ficam dizendo, não, tem que tentar de novo, tente outra vez, tente outra vez. Às vezes, Mas querendo é ou não, gostoso. cara,
1: lá no fundo, desistir é, é uma muito delícia, bom, E é né, zona de
0: conforto, né, meu? É, se, é ficar ali, né? Tipo, aquela validação ali do pá, ah, dormir mais um pouco.
1: Pau, ah, dormir mais um pouco, cara. Tu sabe que eu não consigo mais. Que hora tu eu, acorda, meu? Eu acordo todo dia às 7 ou 7h30.
0: Automático já.
1: Automático.
0: Todo dia. E o que, que tu faz? Qual é o teu ritual matinal?
1: Cara, dia de semana, acordo de manhã, tomo... Dia de semana, primeiro, é até sábado, né? Acordo, tomo banho, como uma coisinha e vou trabalhar.
0: E trabalhar é sentar na frente do PC?
1: De segunda a sexta, sim. No sábado, vou pra pet. No domingo, aí eu deixo, fico até umas nove e meia, dez horas ali, eu levanto, tomo um banho, como alguma coisa e daí eu começo a limpar a casa. Limpo meu quarto... Limpo, passo pano na, na casa, Mora sabe? Sozinho, cara? Não, moro com minha coroa e com meu irmão. Meu irmão, ele tem seis anos e é, meu... Pai, é uma coisa que... É uma loucura, meu. Quase me peguei no palco ele hoje.
0: O ah, cara tem seis anos, cara. Não, tu, é maior, mas... tu, é, tu é maior, tu é mais inteligente. Mas, sabe,
1: ele derrubou açúcar dentro da geladeira, meu. Puta que <risos> Como é que tu não vai querer mas... quebrar é uma criança, É difícil de limpar.
0: Eu... O jeito mais fácil de limpar isso é se tu jogar eu vou né? te mostrar pra uma foto. pra dissolver a geladeira.
1: Eu vou te mostrar uma foto, porque tu. Ah, que olho do estar então, cara. Deve, cara, cara não, mas foi sem querer. Foi sem querer, foi sem querer. Porque eu tava depois do almoço ali, eu fui fazer um cafezinho pra gente tomar, né? Porque ele ama café também. E ele foi pegar a açúcar da geladeira, como ele sempre faz, porque ele pegou com uma mão só. Daí escapou a da mão dele. Tudo. E isso que eu vou te mostrar, é bem pouquinho.
0: Lá ah, no meio das frutas, no limão.
1: É. é. Num negocinho que não sai.
0: Tá ligado? E aí é ruim de passar o pano, porque é cheio de cantinho, né?
1: É, não, daí eu falei com minha coroa, né? Daí eu limpei o chão, limpei dentro da geladeira e tal. Daí eu falei, mãe, tu quer que eu limpe aquilo ali? E ela, não, deixa que eu limpe quando chegar em casa, porque ela sabe que eu ia limpar do meu jeito. E o meu jeito não é o jeito dela. Sim, e não é, né? Claro. Daí ela vai ficar puta da cara e ia me xingar mais ainda falando que eu não limpei. E daí eu. Tá, mãe? Tu limpa depois? Ó. Tá, é, eu limpo. E dentro da
0: geladeira não vai dar formiga,
1: né? É, mas o problema foi o chão ali, que eu não sei se ficou muito. no o cara chão. Pisa, parece que tá andando numa boate. Não, mas eu limpei bem, cara. Eu limpei até um pouquinho bem. Ah, eu acho. gosto de
0: fazer faxina, cara.
1: Cara, é legal, porque tu desestressa. Não, e outra, cara.
0: Tu... Depois que tu termina a faxina, tu senta num ambiente limpo. É
1: muito bom, né? O cheirinho, mano.
0: O cheirinho é a é melhor coisa. Eu possível. adoro varrer um chão, passar um pano. É uma coisa que me dá muito prazer.
1: Não me dá prazer na hora de fazer. Mas o pós me dá muito prazer.
0: Olha aí, ó. Eu venho falando sobre isso com a minha mulher hoje. A gente vive. Por... A gente, o ser humano não é muito diferente de um cachorro. O que nos motiva é a validação. É o que de bom, o que quer que a gente vá fazer, nos vai dar, né? Ver uma série, porra, dá muita validação, né? Claro. Sentar pra ver uma TV, comer um hambúrguer, dá uma puta validação, é muito gostoso. Tomar uma gelada. Gravar um podcast. Queimar um, gravar um podcast. A gente, cara, se acostumou a ter validações de forma muito rápida. E a gente esqueceu que tem coisas que dão validação um tempo depois. Tipo limpar uma casa, acordar é. cedo, trabalhar duro por algo. E pra mim, essa é, a grande, é o grande buraco existencial contemporâneo. As pessoas não buscam mais validação em coisas difíceis porque tem muita validação em coisas fáceis. E é por isso que as redes sociais fazem tanto
1: sucesso. Meu, tu posta uma foto e as pessoas ficam te elogiando? Pô. Sabe que um relacionamento fez isso comigo o quê? Um relacionamento fez isso comigo de tu... O que tu, tu, tu acabou de falar. Tu queria validação social, sabe? E isso me botou muito pra baixo, cara. Tem conta até hoje que eu tenho no SPC que eu tenho que pagar por causa desse relacionamento. Sério, velho? Claro, mano. Era uma namorada? O que que era? Uma namorada que foi noiva por eu não... Que, tipo, pra começar, eu não queria pedir namoro. Ela me obrigou a pedir namoro pra a gente continuar se vendo. Depois ela me obrigou a pedir ela em noivado, em casamento, e fui eu, mangolão, na aurora, comprar uma aliança de 400 reais que eu nem peguei de volta. Cara,
0: nenhum relacionamento começa... Nenhum relacionamento vai dar certo quando começa. Ela me obrigou a casar.
1: Mas, mas tu acha que eu pensava isso na cabeça? Que não, né, cara? Não, né? O cara só vê depois do erro.
0: Óbvio que é a melhor escola,
1: né? Uma Com tomada certeza. de
0: cu legal é a coisa que mais ensina o ser humano. Com certeza. A derrota Muito. ensina mais que a vitória, velho. É verdade. Ensina demais, cara. Ninguém pode ser burro bastante para des desperdiçar uma crise, brother.
1: Eu acho que foi o Alcemar que falou, mano. Não sei se foi o Alcemar que falou, mas... Tu... Tu cometeu o erro a primeira vez. E aprender com o teu erro, tu é esperto. Mas tu cometeu o erro pela segunda vez, se não aprendeu com o teu primeiro erro, tu é burro. Não sei quem falou isso.
0: É, mas, é, mas tá certo. Também não sei, mas eu concordo.
1: Eu sei que eu vi no Caixa Preta, cara.
0: Ah, deve ter sido o Alcemar, que é o erudito da, da turma.
1: Pode que. Mas, mano, vamos para nossa reta final agora, que já estamos a uma hora e dez conversando. Tudo isso, velho. Caralho, passou muito rápido. Mas, meu, eu tô aí, não, tá? Eu sou, eu sou legal, eu sabe? Tu vê, tu vê que eu sou legal, né? Eu tô muito aí. Eu tô adorando o papo, cara. As pessoas não me acham legal, mas eu sei que eu sou tu legal, é legal. Tu entendeu? Claro, eu tenho uma tatuagem da Leia no braço. Da Leia com, com a... Com, David Bowie. Com a cara de Insane, Rebel. né? Sabe pô? quem botou isso aqui? Hum. A Vich Witch. Uma tatuadora minha de canoas. Uma ah, amiga legal. minha. Uma migaça, mano. Eu, Vitória Costa. Eu, sabe que
0: Bowie, velho. A gente sabe onde
1: fica a embaixada do David Bowie? Não sei. Lá na minha casa. Eu quero conhecer eu lá. Sou, cara, fissurado no Bowie. Tá, então. Daqui seis meses, tu podia participar de novo. Porque
0: tu faz isso? De seis em seis meses?
1: Semestário, mano. Pode me chamar.
0: Aí a gente vai lá pra casa, que vai estar pronto. Se tudo der certo, a minha se obra. Se tu me
1: responder no WhatsApp...
0: Ah, meu, desculpa aí, velho. Mas quando
1: tu começa a me chamar <risos> atenção, eu, eu, eu vejo. Mano, sabe que... Eu fiquei olha pensando. Que merda é o meu WhatsApp, deixa eu te mostrar. Eu fiquei pensando, depois que a gente. Faz um mês que a gente combinou essa gravação. Olha aqui, aqui. cara, olha
0: quantas não lidas eu tenho, cara. 38.
1: Caralho, Até conversas. Tá bom. Às vezes é ma... sim. Puta que pariu, mano. É muita conversa.
0: Eu tento dar atenção
1: pra todo mundo, mas às vezes não consigo. Tu sabe que. Não, não tem problema. Eu sei que tua vida é corrida assim, mas eu fiquei pensando, mano, o Arthur pilhou participar do podcast, mas ele não vai querer. Eu fiquei pensando isso, cara Ansiedade, transtornos, ah, eu baita, etc bora.
0: Eu acho que, que as pessoas têm essa imagem minha E eu acho que eu contribuo pra isso também De ser uma pessoa distante De ser uma pessoa... Pau no cu? É Pau no cu, difícil acesso Não, mas a gente tem que concordar com o gosto de pau no cu mas eu, não, mas eu não acho que eu seja, cara Eu acho que é só uma... É só um primeiro... Uma primeira, não, um primeiro mas eu momento. não tô falando de É ti. um filtro Quem insiste em mim é porque é legal o cara, cara que desiste antes, eu já não quero mesmo. Tipo assim, ó
1: <risos> eu fiquei com... Hoje, hoje no exame de hoje, eu te mandei um e-mail, te liguei e te mandei uma mensagem no me WhatsApp. Liguei, mas não deu. teu número não toca pra mim. Tu me ligou? Liguei, mas não tocou. Deu número desconhecido.
0: Ah, meu. É que o meu, é que eu salvo os meus contatos pelo WhatsApp. Aí, quando as pessoas me ligam, não aparece o nome delas. Meu Porque eu não salvei salvo. na minha agenda.
1: Sim, tem um salvo no WhatsApp. Eu, eu acho que eu sei como deve ter salvo aí. Uma coisa que a gente vai conversar em off depois, mas. Cara, eu fiquei pensando, como que eu porque eu sou. Eu sou uma pessoa que. É ali, teu nome ali, ó. Ah, pode que... Não, pensei que eu tinha salado com o nome do meu gato e mais um outro nomezinho do lado Por que lá. o nome do teu gato? É o que tá ali? Não, não, não. Esse é o meu nome mesmo. É o Will. Sim, sim, o Will Colando é como tu tá salvo aqui, porra. Sim, não. É que eu pensei que tava com outro nome. Depois eu te. Falo. Tu achou que eu só vou teu nome como, Cazé? Mas foda-se, essa parte é o que eu vou tirar porque eu não quero me te, preocupar. Te, te prejudicar. É, é. A gente
0: faz isso direto no Caixa Preta. Eu imagino. Tem hora... Direto não, mas já aconteceu algumas
1: vezes. Aquele e-mail da quinta passada Sim. que vocês não leram. Exato. Eu tô muito curioso pra ver aquele e-mail porque eu fiquei... O, o Potter deu risada pra caralho.
0: Não dava, tá não dava pra ler.
1: Não dava pra ler. Mas eu te conto quando tiver com os microfones todos desligados. Beleza. Beleza. Quando vê meu WhatsApp, tá ligado, que te fode de novo. Era uma coisa muito, muito, muito perigosa. De brincar. Não, quando vê meu WhatsApp, tá ligado e te fode de novo. Ah, não tem
0: problema, cara. Eu tô <risos> vacinado já com isso. Ser gravado, ser vazado.
1: Eu tô você brincando, tá? tá? Isso é tive... parte da minha vida. Ah, meu, eu tive que fazer essa piadinha, porque. Sabe o que
0: aconteceu de novo isso um tempo atrás, né? Ah, é, mano. Eu tive uma reunião de trabalho, eu tava jogando play na época, no dia, e foi lá em casa. E aí eu simplesmente parei de jogar. E comecei a reunião. Só que o Play 5 que eu tenho, o uh -huh. microfone dele fica no controle. E eu deixo, fiquei logado e com o microfone aberto. E aí todo mundo que tava na minha party escutou a reunião inteira. E aí? Ah, não era nada sério, mas tipo... Não deu merda. Não, não deu. Porque os que tenho amigos, né? Porque foram amigos que ouviram, né?
1: Claro, não aí foi... Aí os caras ô meu,
0: tá ligado teu mic aí, cara. Daí eles me ligaram, meu, tá ligado teu
1: microfone. Eu, porra, aí eu fui ali e desliguei. Não, justo, justo, porque... Meu, eu penso que quando tu é vazado deve ser um, um perrengue do caralho. Né? É
0: que, cara, é como se postasse uma foto tua pelado sem te, sem te perguntarem, né? As Meu, pessoas real, expõem uma tá coisa tua que tu não gostaria que. que é porque tu tá mostrando. O que foi exposto meu estava sendo exposto para um ser humano apenas e não para todo mundo. E tinha uma claro, razão para isso: claro. a linguagem que eu uso, as coisas que eu falo, não eram para ser ditas num palco, eram para ser ditas numa sala para uma pessoa só. Né? E essa é a sacanagem, né? Porque todo uhum. mundo tem reuniões e todo mundo se comporta de uma forma privada que não se comportaria no público. Por isso que a filha da putagem é tu expor uma coisa privada para um monte de
1: gente. Com certeza pensa muitas coisas que tu não falaria em público. Sim, principalmente. A
0: gente, a gente faz isso
1: toda hora, né? Todo mundo. Todo não mundo, só eu, o tempo tu... todo. Claro. Claro, e meu, isso, tu acha que tu deve se julgar pelas coisas que tu pensa errado? Não. Tu pensou só, né? Tu não fez. Não, e mesmo que tu faça, isso só, isso só interessa a ti, não interessa mais ninguém. Ah, mas eu acho que tem coisas que interessam mais pessoas. Tipo o quê? Pedofilia.
0: Tá, não, tudo bem. Ah, o cara falou pedofilia. Não, tu entendeu? Não,
1: não, tá, não, é que a gente tá falando não de coisas diferentes. Pense, não que eu pense coisas pedófilas. A gente tá laço. falando em coisas
0: diferentes. Mas até o pedófilo, se ele nunca for pedófilo e só for pedófilo dentro da cabeça dele, É isso que eu pensei
1: esses dias, tá ligado? Eu se Eu pe... sou uma menininha, né, seu safado? Não, te juro. <risos> eu te juro por tudo que não. Mas eu fiquei pensando, cara, se o cara for pedófilo e só pensar... Meu, tenho certeza que tu já bateu punheta pra um
0: troço que tu morreria de vergonha de contar para as pessoas.
1: Pior que não, não mano. Não,
0: cara, nada muito bizarro. Se quiser, eu te
1: falo as coisas, tudo que eu penso batendo punheta aqui é, talvez seja um cara mais normal que eu. Tá ligado? Porque...
0: Tu não curte hentai?
1: Não, mano. Ai, Sabe que o irmão da minha ex... mas não vou falar isso. Não vou falar isso. Ele era é pornô? <risos> não, 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 não. É... Enfim. Enfim. <risos> tá bom, tá bom. Enfim. Não, melhor não falar isso tá, não, porque beleza. senão a gente pode se fuder depois, depois né me fala depois fala depois fala depois mas tipo, cara tem coisas eu penso coisas muito normais assim, sabe? muito cara, normais cara, eu, eu, eu sou um cara até bem sabe bem, qual é a coisa que mais também. me dá tesão, mano? Hum. é ver um bom boquete Pode ser num, num dildo... Freud explica, hein? Pode ser num dildo, pode ser num pau de verdade, pode ser em qualquer Freud, lugar. Freud mas explica. o olhar da mulher fazendo um bom boquete, tudo isso é o que me dá tesão. Olha aqui do caralho. Não é o rolê da mulher chupando teu Olha pau. Olha aqui do
0: caralho. Tá claro, eu te entendi.
1: É, é o rolê do olhar.
0: É a semiótica da jogada. Exatamente. Claro, mas é que sexo é isso, né? Todas as nossas parafilias, que são essas coisas que nos deixam com tesão, elas são absolutamente ligadas ao nosso processo de construção de identidade, velho. Eu, por exemplo, gosto muito de ver mulher se masturbando. Esse é o tipo de pordão que eu mais gosto:
1: é so, mulher
0: sozinha se masturbando. Esse é o meu tesão. E isso
1: não me dá tesão. É o lance. Eu
0: o que me dá tesão é ver que a mulher, porque eu sou heterossexual, bem, bem cis, bem padrãozão mesmo, eu não tenho tesão com homens e tal. Uh, mas o meu tesão é ver que a mina tá curtindo. E, pra mim, o, o, a, a materialização disso no mundo pornográfico é a masturbação, porque ela tá fazendo aquilo que ela quer. Né? É. E, e isso tá diretamente ligado aos ao meus lances particulares de, de criação e tal, de, né? E isso que, que, é, que, é, que é o teto né da, da, da análise, da terapia. Claro. Então, tudo tem explicação. Não.
1: Nada cara, por acaso. Cara, como é que foi tu gravar com a Pernocas? Foi muito a fuder, ela é muito gente boa. Sério? Uhum. Ela me procurou, na real. Eu tô ligado, mas foi sem querer tu entrar no Uber dela?
0: Não, 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 foi, foi armado. Foi armado? Foi porque ela faz aquilo, né? Ela, ela Sim, tem não, esse ela conteúdo faz, no canal dela. Só que eu pensei
1: que isso foi sem querer. Tu chamou o Uber ali, apareceu o Pernocas Não, não, não. E ela foi... falou assim,
0: Arthur, vamos fazer o Uber da Pernocas? Eu claro, tu me dá uma entrevista depois? Deu, claro. Aí a gente meio que trocou. Eu troquei Justo? um papo com ela e ela fez um papo comigo.
1: Legal pra caramba. E ela é
0: fã pra caramba, minha e da minha mulher. Aí eu falei pra Jojo, tu não acredito que eu fui convidado. Deu, o quê? Ah, você entrevistar por uma atriz pornô da ela, tá, mas o que tu vai fazer com ela? Eu falei, ah, eu acho que ela vai vou transar. Tipo, mostrar as tetas só e tal. E aí ela, e aí ela falou pra mim, ah, Arthur, tu te imp... a Ju ficaria braba. Eu falei, claro que não, né, velho?
1: Tipo, meu E tu, tá tu fica brabo quando alguém chega pra te falar tua mulher é uma delícia, imitando o paulista? Não. Tu não, sabe não. que é uma imitação do paulista, Sei, né? Sei,
0: mesmo que seja verdade, foda-se. Existe um universo entre o que a pessoa fala e a realidade. Não. A maioria dos caras que falam que minha mulher é uma delícia nunca vão ter um centímetro de, nunca vão chegar a, a, a 10 metros da minha mulher. Pouco importa. E outra, se a minha mulher quiser me trair, quem vai decidir isso é ela. Não é um cara, né? Não é um tarado que para pra falar comigo, né? Vá. Aí tu. Não, mandou mas é verdade, muito bem. né?
1: Não, é verdade. Tu mandou muito bem na realidade. Não, o cara chegou pra mim, Arthur, tua mulher é uma delícia. Eu, eu sei. O que é que quer eu faço? Que ela que? seja menos deliciosa? É, é, tipo... Tá ligado? Paciência.
0: Agora, se ela vai dar pra ti, depende
1: dela, não de ti. Bal mano, eu vou, agora eu vou te falar uma coisa sincera, assim. Quando eu trabalhava na RBS, sabe onde era lá o, o, tronca do, o negócio do tronquinho lá, né? Sim, era a falar. última antes da, da cozinha. Deu Isso fica, aí. Eu ficava olhando pra Juju eu ficava, Pai, ela é muito linda, cara. Eu queria muito namorar com ela. E do nada me ventou um dia lá e abraçou ela. eu pensei... Ah, namora que com esse mangolão aí, mano. Com esse mangolão. vai eu não vou mais, né? Eu esqueci daí dela. Aí, tá ligado?
0: aí, aí matou, né? Parou, acabou né? A,
1: a paixão platônica. <risos> acabou, porque eu vi que ela já tinha alguém, né, cara?
0: Eu me apaixonei pela Juca no momento que eu vi ela.
1: É meio difícil não acontecer isso, né, cara?
0: Ah, meu, eu era estagiário. Eu namorava na época ainda, né? Foi mais, foi, foi mais avassalador ainda. Ah, eu tô ligado ainda. que história é essa aí. Eu tinha uma namorada na época... E eu comecei a... E aí eu terminei meu namoro. Tipo, às sete da noite. E às sete e meia eu tava na casa da Ju. Eu já trovava ela antes, né? Mas não tinha ficado com ela. Aí eu, um dia não, eu falei... Tu não,
1: tu não foi pão no cu e entra aí a mina. Tu tava antes. Não, foi.
0: Fui. Foi. Fiquei com a Ju. É. Uma semana antes de terminar meu namoro, eu fiquei com a Ju. Pode crer. E aí eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Falei, bah, não acredito, cara. Fui, fiz isso, cara. Aí eu cheguei pra minha mina atual e falei, bah, não rola mais, não. Né?
1: Pelo, pelo é que eu vejo em ti, tem muito essa questão de bah, meu, trair é uma coisa muito errada que eu nunca vou fazer.
0: Cara, aí é que tá, meu. Eu, 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 eu acho uma coisa errada, tá? Acho, acho muito tá. errado. Não é uma coisa que eu faço e nem que eu gostaria que fizessem comigo, mas eu, de novo, cara, a traição só existe quando tu conhece ela. É. Tu entende o que eu quero dizer? Entendo. É o gato de Schrödinger Manja o gato de Schrödinger
1: Não, mas O gato eu de Schrödinger é uma metáfora que é o
0: seguinte, tá? Tu bota um gato dentro de uma caixa. E fecha a tampa da caixa. E o gato tá lá dentro. O gato tá vivo ou tá morto? Tá vivo. Como é que tu sabe? Se tu pegou ele vivo, ele vai estar tá vivo. E se ele morreu? Sufocado? Depende da caixa. Não, a caixa é selada, fechada.
1: Ah, daí morreu. Mas, ele...
0: Mas tu sabe que ele morreu? Não, tu... só olhando. O que, que tu tem que fazer? Olhar. Exato. Até tu olhar não existe morte nem vida. Até tu
1: olhar não existe traição
0: nem... Isso. Pode crer. E tem um monte de casal que funciona bem assim. Essa galera do swing aí. Essa galera do cuckold. Só, sabe, tipo, essa galera que curte dizer que... que vê, os maridos que curtem ver a mina sendo comida por outros caras. Na real, a monogamia, ela é uma foda, velho. É uma merda ser monogâmica. É difícil, cara. Muito só difícil. Só que a gente não tem inteligência emocional pra não ser.
1: Não então, tem. Então,
0: a traição só existe quando ela é descoberta. Enquanto é ela não é descoberta, ela não existe. O que eu acho feio na traição é a exposição. É todo mundo saber que tua mulher é corno ou que tu é corno menos tu. Isso é uma filha da putagem. Você é pau no cozismo é pra caralho. Come... Ou dá... Mas, mas não, avisa. Mas
1: não fala pra ninguém. Ah, não fala pra não ninguém. Não fala. Só tu sabe disso. Não, mas você quer pra avisar pra mina. Bah, tô te traindo aí. Fica não, de boa.
0: Não fala nem pra mim e nem pros teus amigos. Porque no momento que tu trai e fala pros teus amigos... Aí tu é um grande de um filho da puta. Porque tu tá dizendo pros teus amigos assim... Olha como a minha mulher é trouxa. Eu tô
1: enganando ela. Ela não faz ideia. Sabe o que aconteceu comigo? Depois eu terminei com a minha mina. Dois dias... Não. É, um, dois dias depois... Eu botei umas perguntas no Instagram... E um cara foi lá e botou... E aí, como é que tá o corno? E era o cara que tava pegando minha mina antes de a gente terminar. Filha da puta. Filha da
0: puta. Você tá Filha ligado? filho da puta. Um grande filho da puta. Total. Se tu quer... Tra... Cara, qualquer ser humano que quer trair, trai. Agora, nem todo ser humano trai e conta pros outros. É verdade. Contar é uma sacanagem. Tu tá sacanagem traindo por quê? total. Pra contar pros teus brother? Aí tu é um filho da puta. Total. Ou tu tá traindo por quê? Porque tua mulher, por alguma razão... Ou teu marido, por alguma razão, sei lá, tu tem algum problema, tu quer matar uma vontade, eu não julgo, cara, quem trai, mas também não acho legal que se faça isso, né? Sim. Mas o que eu quero dizer com a minha tese é que a exposição é a pior parte. Porque até, até que alguém saiba da traição,
1: ela não existiu. É verdade. Não é? é verdade. Cara, vamos na cena final. Sou cheio das teses, né? A gente tá em uma hora e vinte já. Desde a hora que eu falei, já foi em 20 minutos, mano. Eu tô mano. aqui, cara, para falar até amanhã de manhã. Não, é que depois hum. foge na edição, né? Vai editar isso aqui? <risos> Óbvio. Porra. Tu acha que eu não edito podcast, cara? Não, eu acho que tu tem que tirar só aquela
0: parte que tu acha que tu vai te fuder e o resto Não, mas deixar. eu
1: escuto todo porque eu gosto de ouvir tudo que a gente falou de novo pra eu pegar mais coisa do que a gente conversou. Porque eu sei que tu é uma pessoa que tá que tem muita coisa pra expor da tua cabeça e muita coisa pode me ajudar.
0: Mas tu sabe o que eu acho, cara? Que eu preciso melhorar a minha forma de transmitir as minhas ideias. Eu acho que às vezes eu não faço sentido ou eu me perco no meio das teses. Lê
1: Bauman. Quem? Bauman. Zingum Balman. Zingum Balman. Lê ele, cara. Pode ser. Lê ele. Amor líquido, modernidade líquida. Tudo é líquido para ele. Pois é, cara. sabe que isso me lembra um pouco Nietzsche, cara. Lembra um pouco, mas bem lá no fundo.
0: Pois é, porque é uma, questão, é uma coisa meio... meio uh, ele, me, eu nunca li, mas me parece versar a respeito da artificialidade. De que as coisas são finitas, né? De que as coisas, elas deixam de ser isso é uma visão bem niilista que é tu encarar o fato de que coisas terminam, de que situações se esgotam e de que foda-se tu de que tu
1: tem que dar um jeito de mas é que Balma não é foda-se tu Balma é meu, te preocupa contigo mas tem que ter noção que as coisas vão acabar. Niilismo é isso, é tipo assim Deus não existe,
0: Deus a morte de Deus, homo Deus né
1: uhum. é,
0: é, é, Deus está morto o que que resta? A realidade o que há entre o nascimento e a morte, é apenas o que há e o que, que tu faz com isso? Né? É isso é o escolha que é absolutamente ateu, né? que é muito Pode interessante. Ver.
1: Mas, cara, o que, que é arte pra ti? Mudando o assunto total, porque o meu foco aqui no podcast é arte. A gente falou muita coisa que eu tenho certeza que é arte pra Gosto ti. Gosto muito de arte. Cara. Mas eu quero saber o que, que é arte pra ti.
0: É liberdade, velho.
1: Tu se considera um artista? Acho que sim. Por quê?
0: Porque eu transmito... Eu, eu sou livre criando. Criar, Interessante. pra mim, é. É, 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 é uma a, liberdade. É a liberdade, cara. Poder fazer algo do. Poder fazer um personagem. Poder criar uma, uma, um. Cara, tu tá na minha mesa aqui, nós não temos vídeo, tá. tá? Mas o meu ambiente de trabalho, que é esse que a gente tá gravando hoje aqui, é pra ser um ambiente onde eu consiga uh, ser livre. Eu tenho pincel. Eu tenho canetas de todas as cores.
1: Cachaça. Eu tenho cana.
0: Eu faço desenhos pra caramba. Eu tô o tempo todo desenhando alguma coisa. Aqui tem. Até, até tá com pouca coisa que eu levei embora. Mas. Ah, aqui. Olha aí. Eu, eu tenho bastante.
1: Tudo página em branco. Porra, mas tá aí. Não tá aqui,
0: caralho. <risos> ah, não tá aqui, mano. Tudo página em branco. Ai. Mas tá aí. Não, o até, eu levei embora. Não tá mais aqui. Mas enfim, eu tenho, cara. Eu tenho um monte de coisa. Aqui, ó. Quer ver? Aqui. Achei. Vamos lá. Aqui nos meus cadernos, ó. Eu escrevo muito. Verdade. Eu desenho muito, desenho várias coisas, escrevo várias coisas. Isso é
1: uma forma... Olha que legal esse desenho. Volta Sabe, ali. Sabe, aqui, é uma...
0: do... aqui é um livro de receitas de uma coisa que eu... Volta naquele
1: lá, mano. Aqui, do... ó,
0: eu tenho, tenho desenhos, Deixa experimento esse com... Isso aqui é com aquarela que eu fiz. Eu experimento com fotografia analógica também. Que
1: foda, cara. Aqui eu experimento com... Aqui eu faço, aqui eu faço colagem também. Ô, oh, meu, isso aqui parece muito desenho retrô, mano. Esse aqui principalmente. É,
0: eu curto muito animação, velho. Desenho animado é uma coisa que me dá um puta tesão. Eu tenho outros coisas aqui também, cara. Que eu não. Aqui, aqui em branco também. Aqui eu tenho. Devo ter também alguma coisa. Aqui também tem poema. Tu uh... compõe
1: alguma coisa de letra, de música?
0: Cara, ah, já compus, cara. Agora, agora não mais. Aqui nesse
1: caderninho também deve ter coisa escrita aqui. Caralho, mano, que foda, cara. Isso tudo no teu ambiente de trabalho. Isso mostra que o teu ambiente de trabalho não te restringe a coisa somente do teu trabalho. É, é, é o que eu falei, cara. Hoje alguém perguntou assim: Hoje
0: eu me perguntou, trabalha muito? Eu falei, cara, eu não trabalho. E ao mesmo tempo eu trabalho o tempo todo. Na verdade, eu, 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 a, minha, a minha. A minha inspiração é, o, é, o, é a minha produção. Eu preciso. Me senti inspirado, assim. Cara, então interessante Eu, 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 isso, eu busco, mano. cara, aqui eu tenho... Aqui eu tenho carvão, eu tenho... Aqui eu tenho mais carvão. Aqui eu Verdade, tenho...
1: tô tinta... vendo, Ulizada. Aqui Lisada. eu tenho
0: tinta óleo. Uh, eu tenho mais carvão aqui também, grafite. Eu tenho, cara, eu... Ah, aqui estão meus cadernos de desenho. Ah,
1: achei. Olha aí. Agora vamos poder ver as coisas. Só nós que estamos aqui ao vivo, vocês que estão aí ouvindo só por áudio, nós é vamos poder tá ver. de arte. A gente não está ao vivo, né? Aqui Porque eu tenho. Não gosto de ao vivo.
0: Aqui eu tenho vários desenhos.
1: Olha! Que legal aquele desenho ali, aquela cara que tu fez.
0: coisas, várias coisas que não fazem sentido, que só fazem sentido para mim, que não faz sentido nenhum. Coisas que eu achava muito legais na época. Olha ali Esse eu. Esse aqui é meio colando, ó. Uh -huh. É um astronauta orbitando em torno de uma caixa de Rio Sou eu. Aqui tem um cactus, aqui tem mapa. Eu, eu sou pirado por mapa, adoro mapa. Uh, aí tem esse outro aqui também, que é um caderno de desenho grande, que eu, que uma época eu fiz também umas coisas aqui.
1: Ó, né? um cachimbão. É, letreiro, logotipo. Que foda, um mano. Desenho.
0: Cara, isso, isso, aí, de
1: isso aí é muito bonito, aquela ilustração ali. Aquela última ali. Eu foi... curto... Então, cara, eu... pra mim, arte é isso, velho. É, é, tipo, liberdade,
0: velho. É poder transmitir, traduzir em alguma coisa manual, gráfica, sentimentos, assim. Fazer podcast é isso? Desenhar é isso? Pintar é isso? Eu, eu sou um cara que gosta bastante de se expressar.
1: Interessante, mano. Interessante. E tu acha que... Agora eu vou te fazer uma pergunta tu me olhando de fora. Tu acha que eu consigo passar isso com o meu podcast?
0: Acho que sim, velho se for a tua verdade, se for se estiver sendo honesto contigo mesmo, as pessoas eu, vão
1: perceber. Eu tô sendo a mesma pessoa contigo aqui do que eu sou com meus amigos. Então tá, cara.
0: Então esse é você. Tá é isso é, é isso esse que você sou faz. Eu e Agora eu... tu tem que tem que só saber e ter a noção, assim como eu tenho com esses meus desenhos aqui que não vão para lugar nenhum, de que talvez não tenha, Quanto... de que talvez não tenha muita gente interessada em ver os meus desenhos. Esse é o ponto, né? Esse sou eu com a música. Faz arte para os outros ou para ti, né?
1: Cara, eu faço para mim. Eu também. Até eu não tô porque... muito preocupado. Meu, agora tu perguntou quantas pessoas ouvem meu podcast. Tem podcast meu com três visualizações. Tu tá ligado? E eu continuei fazendo. Ah, isso aí. Porque tu faz pra ti. Eu também faço, eu faço as coisas para mim. Eu, mim. Gosto, eu gosto de fazer pra mim. Eu dou eu gosto. a
0: sorte de que o que eu faço pra mim agrada as pessoas. Eu tenho essa sorte.
1: Eu tô tentando achar esse nicho aí.
0: Não, tu vai achar. Eu, Com certeza. eu saí na frente, porque eu trabalhei num veículo de comunicação durante 10 anos sim mas, não, mas todos os, as pessoas mais conhecidas hoje do Brasil nunca trabalharam em veículos de comunicação
1: mano, quantos seis meses tem daqui a 10 anos? tem 20 né? é, mais ou menos então tu vai ter 20 podcasts aqui comigo porque daqui a 10 anos a gente vai ver como é que eu, eu vou estar e como é que tu vai estar daqui a 10? 10 anos cara eu tô botando isso pra frente porque eu cara, quero tem tu tem um cara que tu precisa entrevistar eu quero tu participando aqui do Coalano todo semestre. Eu tenho um
0: cara pra te, pra te indicar pra entrevista. Quem? Então. Um amigo meu que sabe a data que vai morrer. Eu tô ligado nessa história, aí. É, ele sabe o dia que vai morrer. E como? Eu quero então, falar com esse cara. É um, ele, disse, ele disse assim, eu vou morrer numa queda de avião no dia tal. Eu que falei, dia tá, que não, é. só tu não ir, né? Daí ele assim... Não para, tem como eu não ir. Se eu, se eu tiver que ir... É óbvio que eu não vou marcar um voo para morrer, mas se parecer algum compromisso, algo que eu precise entrar num avião nesse dia, eu vou entrar. E esse é um cara que eu já pensei em fazer um documentário entrevistá-lo até isso. o dia e
1: depois e depois também se ele tu me contou isso, não morrer. Sabe que a minha ideia do semestário era para ser um episódio do Colando Separado, né? Que era na quarta-feira. Só que eu pensei, cara, por que eu vou fazer um episódio separado? Se eu posso fazer um quadro dentro do podcast, né? ia ser bem mais legal posso trazer mais pessoas e tal e pra mim o semestário é um álbum de fotos só que por áudio que bonito isso tu entendeu? porque hoje em dia foto antigamente tu comprava um coisinha de foto esqueci o nome daquela porra lá álbum não aquela coisinha tu botava na câmera filme. cartucho filme Daí tu tinha que revelar e ser a foto cagada e tu botava num álbum e daí a família na tua casa e tu ficava vendo foto agora tu não vai mais ver tu vai ouvir o que a pessoa tá é falando e eu já tenho um episódio que com... tenho pessoas que vão fechar três episódios já comigo cara, e tu vê a evolução, mano o próprio Tavares que a gente tava falando é uma delas na primeira vez que eu gravei com ele foi logo quando eu comecei o podcast ele tava um cara muito entusiasmado muito pilhado e a segunda vez que eu gravei com ele foi no final do ano passado ele tava destruído por causa da pandemia e tu conseguia ver direitinho, cara eu tentava sair do assunto de pandemia e ele voltava o assunto de pandemia Tentava sair ele voltava. Então, o um assunto para ele era falar pandemia, quanto tá horrível. Meio que eu fui um psicólogo, entre aspas, para ele, tá ligado? Para ele falar que tava sendo horrível para ele, a questão de não estar tá fazendo show e não estar tá vendo público. É, o Rodrigo é do
0: caralho. Eu gosto muito dele, cara. Um beijo para ele, que
1: deve estar tá nos ouvindo. Com certeza. Tomara. Você tá, tá me ouvindo, meu? Tu vai voltar aqui em janeiro, velho. Porque janeiro, eu percebi não, janeiro não, desculpa Fevereiro, porque eu percebi que assim, ó Eu tenho que ter uma férias Uma, uma férias é bom, né? O cara não, não, sabe, não sabe Não sabe como julgar os verbos Não é conjugar, porra, não sabe botar no plural Mas eu preciso ter umas férias, mano Porque tipo assim, ó des, Dezembro e janeiro eu preciso parar Pra resolver as coisas do Do coalando Eu tô postando aqui no meu Instagram agora Que tu tá aqui comigo Obrigado, cara, é muito, muito legal isso qual é que é o tipo teu feliz. arroba mesmo? Arroba William Gause, W-I-L-L-I-A-N-G-A-U-Z-E. -I -L -L -I -E, e coalando no espaco. William Gauze com z -E. Com Z-E. William Gauze, tudo junto. Mas Isso
0: tá aí. Mas tá Ok. Deixa eu ver se sou eu mesmo. Coalando. No espaco. Tá aqui. William com dois L's e M, Gauze com N Z. N de
1: navio. Com N, brother? Sim, cara, eu sou americano, tu quer o quê? Não, mas o William americano é com M, caralho. Que M, mano? É com N. Não é nada, meu. M é brasileiro, porra. William com dois L's. Dois L's e N de navio. William Gauze, G-A-U-Z-E, nome polonês. É verificar a tua conta? Não.
0: Ah, porra, tá, Tem te menos de mil seguidores. É um pô. jogador de futebol com teu nome,
1: cara. Ah, é? Aham. Uhum. Pá, tá, vou roubar as coisas dele. Postado. Cara... Uh, então basicamente a ideia do é essa né? vamos e... se encontrar daqui a seis meses então. daqui a seis meses o que, que te espera para esses seis meses eu quero que tu dê uma previsão de ti mesmo para os próximos seis meses seis, que seis costa... meses vai ser
0: quando? Uh, dezembro, janeiro, fevereiro março, abril, maio,
1: maio bota junho.
0: junho 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 do ano que vem junho do ano que vem eu espero ter lançado o meu curso sobre podcasts para ajudar pessoas a se encontrarem nesse mundo que eu sou absolutamente apaixonado que tu me mostrou esse mundo que bom cara, que bom, espero que tu seja feliz nele tô sendo é, pra caralho é um, é, um, é um mundo que eu gosto muito uh, espero ter lançado meu curso espero que o Caixa Preta esteja bombando em questão de audiência em questão de, de, de patrocinadores assim como precisamos falar sobre o Nós na História que são os outros podcasts que eu faço e espero que os meus investimentos estejam rendendo frutos. Com certeza. Vão <risos> estar. Tá. É isso, isso que eu, eu te, garanto, te garanto. Eu nem quero ser o melhor ainda em nada. Eu só quero que as coisas deem certo.
1: Elas vão dar, mano.
0: Tomara, então, eu, tô, dar. eu tô na agricultura agora. Eu tô no momento tô, da
1: plantação. Eu tô emanando pra que dê certo pra ti. Pô, velho. Eu também tô enviando energias Entendeu? positivas. Porque quando a gente não emana pra pessoa do nosso lado pra que dê certo, por que a gente quer que dê certo pra nós?
0: É, velho, eu, eu há bastante tempo parei de me preocupar com o êxito dos outros. Eu acho que se todo mundo der certo, todo mundo dá certo, sabe? Todo mundo
1: tá feliz, todo mundo segue é, sua vida e não incomoda Xuxa, ninguém. a já dizia,
0: né? E todo mundo tá feliz,
1: tá feliz, né? Todo mundo quer vou fumar, quer dançar, fumar. quer fumar, quer, fumar <risos> quer se drogar. É, é verdade, cara, mas que... Arthur, agora, agora é final total. Eu quero saber as tuas considerações finais e as redes sociais pra quem tá nos ouvindo.
0: Gente, eu acho que todo mundo deveria comer melhor, desembalar menos e descascar mais. Justo. Eu acho que todo mundo deveria tomar mais água. Eu acho que a gente deveria sair menos no sol do meio-dia. Eu acho que todo mundo deveria ler um pouco mais, passar protetor solar, deveria dormir melhor, sacou? E basicamente, se todo mundo fizer um pouquinho dessas coisas com disciplina, o resto das coisas elas dão certo. Pode crer. De todas tuas redes
1: sociais tá arroba Arthur de Verdade em tudo Arthur de Verdade o Arthur é. Kardashian o mais com TH.
0: no Instagram no Facebook no Twitter no...
1: onde tu me achar aí pode crer cara muito obrigado é isso, por ter cara, pilhado. que não é tá suada porque quero,
0: quero voltar aqui daqui a o tempo que tu achar melhor seis meses seis um meses
1: ano. mano, mano sim que der fechar seis vai meses vai ser depois do MyCard. Vai ser depois do Maiká. Pertinho do Maicá. Vai ser é. quando vê, eu venho pra cá, a gente faz um churrasco e fechou e já todas, gravando. tá ligado? Porque é legal tu gravar mais de podcast num dia, mais de um podcast, eu acho legal, cara. Puxa uma vibe de cada um e puxa a vibe do ambiente externo também pra é, dentro.
0: pode ser, eu acho Sabe? uma boa ideia, é, assim. é
1: bem legal, porque eu fiz isso semana retrasada, gravei quatro podcasts. No mesmo dia? Sim, Caralho. cheguei na casa da pessoa seis e meia e saí uma e meia da manhã gravando podcast trocando ideia. Foi muito legal, cara. É, é
0: por isso legal. que eu gosto de podcast, porque eu gosto de conversar, velho. Eu vou sempre querer trocar ideia. Sabe, claro. na fila do supermercado, com o cara do pedágio, com o zelador do meu prédio. E, cara, fazer isso gravando, então, porra,
1: mais legal ainda. Mais legal ainda porque tem pro futuro. Não é. tá só pra ti, Fica tá pra as os né? seguintes, né, cara. Mas, então, pra tu que tá nos ouvindo, mano, quero que vocês saibam que o Arthur é o cara que inspira o meu humor. Então, muitas coisas que eu falo aqui de merda, é o Arthur que me inspira Ih, nesse humor pois, eu tô botando com o pintinho, cara, porque se vier é, processar, é. vão te processar, não, não eu. eu não, velho, quem falou foi tu, eu não eu só dei a ideia é verdade, é verdade, mas galera, vamos seguir o Arthur e sigam o Caixa Preta sigam o Coalando, sigam os outros podcasts da Arbitrum, sigam o arbítrio sigam a Grava Gente sigam todo mundo que tá com a gente se cuidem, até a próxima um beijo e tchau tchau